0: exigencia con muchísimos obstáculos más obstáculos los obstáculos visibles y los que decimos nosotros son los invisibles que la gente no ve.
1: Mete el balón por dentro, mira ahí, mira ahí, se va a meter dentro de la área solo, 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 solo.
2: Y antes de llegar al Málaga, recuerden... Eh, ...que yo comía patatas fritas con huevos. en mi despacho... ...sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo.
0: Nos hemos dejado la vida, los jugadores se han dejado la vida... ...la gente que hemos estado el día a día nos hemos dejado la vida... Eh, ...del día a día de trabajo con muchísima exigencia... ...con muchísimos obstáculos, más obstáculos, obstáculos visibles... ...y los que decimos nosotros son los invisibles que la gente
3: no ve.
4: ...del fútbol nacional...
1: Eh, muchos deberes por hacer como digo, por, por todos y no va a ser fácil, ¿eh? no va a ser fácil que los equipos eh, en eh, litigio lleguen eh, con todos los deberes eh, cumplimentados en ese arranque de competición liguera en el próximo viernes, que está ahí a la vuelta de las esquinas, que ya empieza la liga eh, en, en, en España tanto en primera como en segunda división, el Málaga Club de Fútbol está en su segundo día de descanso Descansó ayer el equipo de José Alberto, descansará hoy el equipo de José Alberto y volverá a los entrenamientos ya mañana miércoles para preparar ese compromiso del próximo lunes, con entrenamientos todos los días. El, eh, esa actualidad del Malacaco de Fútbol la vamos a, a vivir, la vamos a tener en eh, nuestro programa, un programa que cuenta con eh, la producción del eh, único, genuino, el auténtico niño youtuber de nuestra casa el gran Javier Muñoz. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Kiko. Pero bueno, ya hay otro youtuber. ¿Estás Sergio Ramírez por ahí? Nah, no, pero no, 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 tú eres el auténtico, el genuino, ya te lo he dicho. El, el grande, ¿no? Claro. El otro, los otros son gentecilla que ha venido detrás. Nah, no, nah, no, no, Tú eres el que abrió. El barco tarde, tú abrió la, barco tarde. Tú abriste en la lata, claro, efectivamente. Eh, cuéntame, Javier, ¿qué vamos a tener en el día de hoy?
5: Pues ya se va acercando la temporada, el próximo lunes el Málaga juega su primer partido de liga y pues bueno, nuestros debates pues van enfocados a, a eso, a esos primeros partidos y también a la pretemporada que acaba de, de terminar. Eh, tenemos dos debates sobre el Málaga en Twitter, el primero de ellos es sobre la pretemporada. ¿Qué jugadores del Málaga te han gustado más y cuáles menos? Oh. ¿Y cuál sería tu once para el partido ante el Mirandés?
6: Oh,
1: esa me va a gustar, eh.
5: Traemos también ahora Rocío nos la contará en un ratito el 11 de jugadores con más minutos en pretemporada que eso también es interesante a ver es verdad que José más veces. es
1: verdad que dijo el otro día José Alberto que tenía un reparto muy equitativo de los minutos que prácticamente todos han llegado al, a los mismos números
5: exacto pero bueno también hay que tener en cuenta que, que hizo lo de bueno dos partidos el mismo día por la mañana jugaron canterano y por lo que sea los canteranos también tuvieron muchos minutos no pero bueno, ahora lo veremos con ese con ese 11 de, de jugadores con más minutos en pretemporada. Y después el segundo debate es ¿qué equipos de segunda crees que van a ascender directo, eh, clasificarse a playoff y descender? ¡Uh! ¿Y en qué posición crees que va a quedar el Málaga? Pero que lo que va siendo una porrita grande.
1: Qué temas más chulos hoy, tío, Javier. Cómo se nota que eres tú el productor, ¿eh? Hombre, hombre. ¿Cómo se si no te eres tú el productor?
5: Apuntar, a darse la porrita, eh.
1: Está bien. Está bien que, eh, que seas tú el productor, pero los temas por lo que sea me lo he inventado yo. Pero bueno, está bien. Que no te creas tú hombre, ahora que yo tengo para ser segundos, tuyo. Bueno, bueno. La porrita bueno. de la temporada. Bueno, y bueno está bueno, bien.
5: Eh. También tenemos en Twitter otro debate para el final del programa sobre Vamos. baloncesto Vamos. y es que el siguiente. ¿Te parece un acierto el fichaje de Michael Eric y si crees que hay una plantilla competitiva de Unicaja para esta para esta campaña? Así que eso lo, lo tendremos al final del programa.
1: Hoy ha sido presentado Juanma Rodríguez como director deportivo del Unicaja. Eh, luego nos contarán seguramente qué ha dicho Juanma Rodríguez en esa presentación para que nos haga un poco la, la, la idea, nos hagamos todos a la idea de qué Unicaja vamos a tener en esta temporada si es que a alguien le importaba, la verdad, porque a mí Unicaja ya sabéis que me tiene bastante desilusionado pero bueno, a ver si con la llegada de López Nieto o de Juanma Rodríguez eh, se, se alimenta otra vez ese espíritu de Unicaja se alimenta otra vez esa sensación que teníamos todos de, de ser el equipo de los malagueños y volvemos a, a, a lo que de verdad es el, el baloncesto, o ha sido siempre el baloncesto en eh, Málaga, ahora si el giro va a ser no mirar a la historia y olvidarnos por ejemplo de Maristas mal vamos, pero bueno eso insisto, es un debate que yo tengo conmigo mismo y, y, y hasta que no cambie eso y el banco no sea capaz de darse cuenta de por dónde tienen que ir los tiros Insisto que mal vamos Bueno, eh, está por ahí el gran Pedro Jiménez Hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas
0: aquí compañeros, ¿qué tal? ¿Tenemos ganador de la porra del otro día Contra el Tenerife? Sí señor eh, En Twitter, Juan Carlos eh, Lo ha adivinado, el usuario se llama Arroba Juan Carlos Y en mayúscula P D de dedo y C de casa
1: Nos pondremos en contacto con él para que llame a Juan Fran Peluquero Si se lleve el pelado
0: Sí, adivinamos solo la de Tenerife, pero bueno, de Granada no hubo ningún acertante, porque claro. era más complicado adivinarlo. Era más pues.
1: complicado, sí. Bueno, este año volvemos, ¿no? Tenemos, seguimos teniendo ese premio, ¿no? El que acierte se lleva a
0: la porra, ¿no? Claro, sí. tenemos el corte de pelos en Juan Peluquero. Si hay varios acertantes, se hace un sorteo entre esos para ver quién lo gana. Pues solo puede ganar uno.
1: Solo Como puede la ganar. Champions y los trofeos claro. Ya. Lo que viene siendo, claro, efectivamente. Pues mira, yo tengo que estar con Fran Peluquero. Mira los pelitos que me están saliendo aquí, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
0: Pues ve, porque, mamá
1: mía, como está pelando. Uf, ojo, lo está dando todo. Y, y el día 16 cierra para irse unos días de vacaciones. O sea, si tenéis que, que, ir, tenéis que ir ya, ¿eh? Que está la cosa muy chunga. Eh, bueno, pues eh, no sé si tenemos más invitados ya o más compañeros por ahí para los debates.
5: Sí, tenemos por aquí a Rocío y Alejandro Muñoz.
1: Hombre, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Yo te he olvidado de mí, X. Eh, no, Rocío. Días. Es difícil Rocha,
1: olvidarse de ti, Rocío. Nadales. <risa>
4: hombre, hombre. Que hoy tengo vale. un tema chulo.
1: ¿Tienes un tema chulito? Vale, vale, vale. Está pues, bien.
4: Sí, sí, se me lo ha da Javi, que buen producto.
1: Claro que sí. Javier, el mejor producto que tenemos hoy el martes. Eh, está por ahí también eh, nuestro compañero Alejandro. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Buenas tardes. A ti no, por lo que sea, el productor no te ha dejado temas ninguno, ¿no? Sí,
3: o sea, también, también.
1: ¿También te ha dejado uno? ¡Hombre! Pero, Hombre, Pero bueno, ¿pero ¿qué está pasando en, en esta casa? Ay, se, me, se me escapan los temas de la mano. Eh, hoy no tengo editorial, con lo cual vamos directamente a eh, la lectura de la prensa malagueña. ¿Qué dice la prensa malagueña en el día de hoy? ¿Qué dicen los titulares de la prensa sobre la actualidad del de, deporte malagueño? Con Bendita Catalina, ¿cómo se come, niño! En Bendita Catalina, ahí al ladito del, de Añoleta Resorts, con lo, la gente jugando al golf. Iros con la fresquita, eh, porque sea, que eh. está cayendo gorda, eh. está cayendo gorda <ríe> en este verano, en estos días. La calor, la calor que dicen. Bendita Catalina.
2: Bendita Catalina. El restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Vamos a ello.
1: Vamos con los titulares de
5: prensa en los principales diarios malagueños. Vamos a empezar por el diario Sur. Que abre con la siguiente noticia. La planificación del Málaga se ralentiza a la espera del acuerdo de la Liga y el fondo inversor. veremos si finalmente ese acuerdo se da en, en la Liga. Y sería pues, bueno, interesante para, para el Málaga. Después sobre Unicaja. El Unicaja completa el juego interior con el nigeriano Michael Eric. Eh, como ya hemos comentado, es el nuevo fichaje de Unicaja. Y también otra noticia sobre las lesiones que persiguen todavía al Unicaja. Después nos vamos ya al Málaga hoy que como has comentado ha sido presentado Juanma Rodríguez y pues bueno, habla también de esa de esa rueda de, de prensa y también sobre Cufré, el agente de Cufré y su fichaje por el Málaga, está muy avanzado, dice su agente así que bueno, no os extrañéis que dentro de poco veamos ese fichaje de, del Málaga Club de Fútbol además también de la noticia de Cristo que ya luce su nueva blanquiazul fue presentado ya como jugador de la Real Sociedad Después nos vamos ya a la opinión de Málaga que abre con el espectacular, la espectacular jornada de regatas en el Gran Premio Torre del Mar. Además también de una noticia sobre sobre Quintero, Torre Molinos, orgulloso de Quintero, que va a tener pues bueno, un homenaje sobre esa medalla, ¿no? que consiguen en los Juegos Olímpicos y cerramos ya con el desmarque antes de pasar a nuestro a nuestra portada y bueno, el desmarque titula la siguiente noticia, Kameni busca equipo y se deja querer, parezco un chaval de 22 años, dice el arquero claro. camerunés claro. y bueno, de todas eh, manera, la misma noticia
1: esa, esa afirmación la puedo decir yo también, pero claro por,
5: por, lo, que por sea. lo que
1: sea, luego la realidad puede ser otro, no a ver, yo también me considero un chaval de 22 años pero por lo que sea, el miércoles cumplo bastante, el miércoles, el, el sábado cumplo bastantes más
5: Kiko, yo, yo parezco a un, un chaval de 20 años.
1: Sí. sí, por, sí. Lo que, por lo que sea. Por lo que sea, sí, sí. Es curioso, pero es así. Por lo que sea. Sí. Tú no que eres un lenguaje. De
5: también nos habla, de, ese, nos habla de, ese, de esas declaraciones de la gente de Brian Kufre, de que está muy avanzado su fichaje. Y bueno, también. cerramos ya con eh, SportDirectRadio.es, nuestra página web. El Vélez ficha al portugués
1: Rodrigo Coutinho. Noticia que, me...
5: que ahora más tarde, al final, en ¿Coutinho? el cuadro con mi casa hablaremos Coutinho. Efectivamente.
1: Pero, Pero me ha costura. gustado mucho porque la nota dice, por varias temporadas. Y vete tú ya sí, luego sí. a saber cuántas.
5: El Vélez ya dice por varias temporadas. Puede ser dos, tres, cuatro, veinte, igual, no sé. Después también otra noticia que trataremos ahora al final del programa el Luma Antequera, que presenta su ruta de pretemporada. Tendrá cinco, cinco amistosos y también dos trofeos, el nuevo. Trofeo Supercopa Diputación Muy con bien. todos los equipos principales de la provincia y también, bueno, la Copa la Copa Andalucía. Después otra noticia sobre Peivernes, un debut con sabor agridulce y después también la noticia del Gran Premio de Torre del Mar, de las regatas. Las tenemos ahí en nuestra página web, .es. ¿Cómo está?
1: Eh? ¿Cómo está el campeonato de la Liga Provincial de Regatas de Javegas? ¿Cómo está? Eh? Está calentito, eh, tanto en chicas como en chicos, en juveniles. En los, en los veteranos, como que, que gusto, eh. Como, como qué gusto ver a, a los regatistas ahí en, en la playa. Este próximo fin de semana hay dos regatas, eh. Cuidado, la de Welling y la de Torremolinos. Uf, qué cosa más, más bonita. Que vuelva el, 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 la Fórmula 1 de los remos. Sé, porque está, ¿Lo la, hacen en Mónaco? No, no porque molaría, no quiere Molaría, eh, Molaría. Molaría el Gran Premio de Mónaco, de Javegas
5: las
1: vistas serían espectaculares pues a, a lo que vamos eh, eh, pues esta es la última hora eh, de la no, la última no, no lo, el resumen de la prensa malagueña con Bendita Catalina, ¿Cómo se come niño ¡Uf mamma mía,
2: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa
1: pues ahí están los titulares de la prensa. ¿Está por ahí Sergio Ramírez ya para la última hora? O sigue Estoy el... por aquí. ¿Qué okay. tal, Chicos, buenas tardes. Venga, vamos a… Le escucha potente. ¡Ay, Dios mío! Vamos allá. Hombre, Talleres pues, pues, metálicos.
5: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga
1: Club de Fútbol. Vamos a la última hora. Sergio Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, última hora que pasa por ese último día de descanso para el equipo de José Alberto López, que regresará mañana a las 9 de la mañana en las instalaciones de La Rosaleda a esos entrenamientos con eh, las vistas puestas en la primera jornada de liga. El próximo lunes a las 8 de la tarde en el estadio de La Rosaleda frente... a al Club Deportivo Mirandés, un Mala que va a entrenar desde este propio miércoles de mañana hasta el próximo domingo eh, para preparar ese primer partido de Liga. Van a tener cinco entrenamientos antes de debutar en La Rosaleda ese próximo lunes. Así que trabajo y días de sobra para que José Alberto le dé las últimas pinceladas al equipo antes de comenzar una nueva temporada. En cuanto al mercado de fichaje, según el de desmarque, eh, comenta que Sekuga Sama vería con muy buenos ojos recalar en el Málaga si acaba saliendo del Real Valladolid una operación de la que se lleva ya hablando un eh, par de semanas y que parece que, y que parece que bueno pues que podría darse y que podría acabar eh, llegando al málaga club de fútbol al final del mercado si el Real Valladolid eh, decide no contar con Sekuga Sama de cara a esa próxima temporada contando también que tiene muchos jugadores en plantilla y que va a tener que aligerar ese número de futbolistas y también lo que comentaba Javi en el repaso de la prensa eh, Ariel Kipe Smith eh, la gente de Brian Cufré, dijo que está muy avanzado el fichaje por el Málaga Club de Fútbol y que faltan eh, unos pequeños flecos por resolver y que por eso no se ha hecho oficial de momento la llegada del eh, futbolista al Málaga Club de Fútbol pero todo hace indicar que estaría muy cerca. Y mañana jueves se va a celebrar esa votación sobre el fondo CVC y la última noticia es que el Real Oviedo va a votar en contra de ese reparto del dinero del fondo de inversión en la reunión del día de mañana. Informa RTPA que pedirá explicaciones de por qué los rivales como el Club Deportivo Leganés Recibirá 72,2 millones de euros Mientras que el Oviedo Recibiría 60 millones de euros menos Adulterando la segunda división Así que otro equipo Que plantea votar mañana en contra
0: Sergio, eh, una pregunta sobre eso eh, ¿Necesitan tener mayoría absoluta? ¿Que no haya ningún voto en contra? ¿O cómo? No.
2: Yo creo que son mayoría, dos tercios De los clubes, creo Pero no hay nada 100% seguro
1: no, 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 no necesita mayoría absoluta. ¿eh? O
0: sea que con que haya mayoría simple basta. Sí. Ok.
2: Vamos, Entonces, que... seguramente no, se no, Si las si la
5: opciones son sí o no, será. Hombre. 21 20... equipos. No, 21. 20... No, no sí. son 42.
2: 42. Pues ya está. 21 la misma. ¿Sabe algo? Fotos.
1: ¿Se sabe algo de, de la idea que tenía eh, Florentino de, de buscar otra gente que venga a poner pasta? Ni idea. Porque había una idea, ¿no? De que, eh, de, de, que de alguna manera se, se buscara, ¿no? Se, eh, eh, querían buscar otro, otro fondo de inversión que no diera esa pasta, sino, sino que diera otro. Oye, por cierto, el mirandés ha fichado un extremo. ¿A un francés? Eh, procedente ¿Qué? de Villarreal, 19 años. Sí. Se llama Hysen Hassan.
2: Hablando de francés, eh, de... aunque no es del Málaga, cerrado el acuerdo con Messi para el PSG, según Fabricio Romano.
5: Por cierto, tiene que ser apoyado de forma unánime por la comisión delegada, además de ser eh, reforzado por la mayoría de 32 de 42 clubes.
2: Uh, mama.
0: Entonces, sin sí, mayoría, sí, más
2: absoluta Más que absoluta, Ostras, poco, pero... 30 y tantos, cuidado, ¿eh?
0: 32 clubes, o sea, con
5: que 10 se opongan
1: Bye, bye Dice... Bueno Eso es que
0: ¿Sabes? yo... ¿También se va se eh,
2: Gol de Plata ha que... hecho un, no, no, Plata. un reparto Una estimación de lo que podría ser El reparto de, de los límites Salariales, lo que podría subir los límites salariales Con y sin el préstamo Este de CVC el Málaga estaría este año sin el préstamo en 4 millones de euros, mientras que con CVC subiría hasta los 6,06 eh, millones de euros de ese límite salarial. En segundo, el que más eh, tendría sería el Eibar, que sin CVC sube a 26, pero sin, sin CVC tiene 26,3, mientras que con CVC subiría a 29,5. Si no hay acuerdo con eh, CVC, el equipo que más límite salarial va a tener en la categoría va a ser el Almería con 27,2, que si se aprueba el fondo de inversión no le subiría demasiado ese límite salarial.
0: Pero, de todas formas, esto es una estimación que hacen ellos, no es que exacto, haya exacto, publicado exacto. algo tal. Así que yo lo cogería un poquito entre pinzas de momento.
2: De hecho, el Málaga tendría menos límite salarial ahora mismo, según la estimación, que Amorevieta, que Lugo, que Mirandés, que Ponferradina, que Ibiza, que Burgos...
1: Madre mía. Ah. Hablando del límite salarial, eh, el Mirandés que ha oficializado 13 incorporaciones. Madre mía. 13. Pero también es que tenía muchos cedidos. Eh, han llegado a préstamo y libres. A préstamo Carreira, Hassan, Anderson, Capellini, Íñigo Vicente e Imanol García de Albeni. Eh, pero eh, se conservan algunos mínimos. Eh, para poderse hacer con su servicio a final de temporada. Eh, también se quedan Yago López, Rementería, Gelabert, Oriol Rey y Ramón Juan, el portero. Que se han comprometido por más de una campaña.
0: Mismo proyecto del de Mirandés. Jugadores de Dios jóvenes y a soñar.
1: Pero lo que me hace más gracia es que, a día de hoy, el Mirandés ha fichado más jugadores que nosotros. O sea, eh, por, mm.
0: para empezar pues la también... liga...
1: Para, para empezar, la Liga tienen más futbolistas nuevos que nosotros.
0: Porque han hecho un proyecto totalmente nuevo. Porque estaban, como como, como este año, estaban el año pasado todos cedido. Entonces, claro, se habían quedado casi nada. Casi nadie.
1: Por cierto, comentario en YouTube. Dice Astur Sala. No, no sé cómo ha llegado ahí comentario, a... comentario duro, ¿eh? Astur Sala. No sé cómo ha llegado a un, a un medio malagueño, un tío que es asturero. Pero bueno, ahí estamos. Dice, el Real Oviedo tocando tocándolos mmm, como siempre…
2: Ojo. Ojo. No, hombre, no. Sí, hombre, sí. Con
0: lo que sale del Sporting, ¿no?
2: Bueno. Por cierto, el Luez ha anunciado la incorporación de Pedro Mosquera.
0: ¡Ay! Pedrito
2: Mosquera.
1: Te Puede tener 135 años, Pedro Mosquera. No, no, es que ha
2: renovado, ha renovado. Ah.
1: Ya decía yo. Madre mía. Bueno, pues nada, ahí está el comentario de, de Astur Sala. Eh, queriendo, dándole cariño al, al conjunto. Sí, por lo que sea,
2: allí se llevan bien uno y otro. De petusta.
1: Eh, ¿Cerramos ya la última hora del Málaga? Sí. Si no tienen más nada. ¿Cufre ha llegado ya al aeropuerto, Sergio?
2: No sabemos, no sabemos. Ah, Parece bueno, que está cerca. No.
1: Menos mal que nos hemos mandado a Sabater para el aeropuerto, ¿eh? Si no está allí <risa> se queda como pajarito allí. Y no paga de parking... Pobre, bueno, de parking...
6: Euros, no tiene Paga la bueno.
1: cláusula de rescisión de, de cufre con, con,
6: con el parking. Sí. No, bueno. A ver lo que decimos de Sabatel. Que... Ay,
1: Sabatel, <risa> Ay. que ha aparecido ahí. Tú... Dice Astur... Sí. Eh, dice Astur Sala, porque soy malagueño en Asturias. Ni sí. de la Oviedo, ni de deporte, soy del Málaga hasta la muerte. ¡Vamos!
2: Eso, sí. Hombre. Sí, señor,
1: ahí. Puse Asturias. Pues Asturias y viva
0: Málaga, claro que sí. Ojalá haya puesto ese comentario Torrontegui.
1: No, oh, lo firmaría grande <risa> Torrontegui, grande.
0: Talleres Metálicos, Diego Rodríguez, tu carpintería ¡Tiego! de aluminio al mejor precio
1: te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol. <risa> años de experiencia por cierto ahora que tenemos un malagueño en Asturias Sergio Ramírez se ha ido ya no no está por ahí por lo menos para que le diga estoy por, aquí, estoy por aquí por eh, aquí nos puede decir eh, eh, este malagueño en Asturias que nos está escuchando a través de YouTube si hay sidra que no sea de manzana
2: madre mía <risa>
1: Es que, eh, Pedrito, mantiene el bueno de Sergio Ramírez, mantiene que hay sidra que no es de manzana.
2: Yo he tomado sidra de otros sabores. ¿eh? Oh. Yo no sé lo que será, pero, si pero La no, o sea, sidra, la sidra, creo, la, creo sidra
1: haber, ¿no? la sidra es de manzana de toda la vida. Otra cosa es que luego venga uno y le ponga saldito, pero… Eso,
5: eso es como el campero, el campero normal es de jamón. Otra Ahí cosa te es te que era, era de <ríe> de
2: Aquí cada uno va con su guerra, ¿eh, Pedro? <ríe>
1: No es verdad, cada uno con lo suyo, tío. Pero el otro día se pilló, el otro día decía Sergio Ramírez, antes de entrar a un partido del Málaga, que dice, saludos desde Liverpool. Pero bueno,
2: ojo. Ángel Parra. ¿Es... ¿Es
1: Ángel Parra dice, saludos desde Liverpool. Ganas ya de escuchar. ¿Lo pregunto o no lo pregunto? Firmas el ¿Firmas empate. El empate. <risa> Qué grande. Gracias, Ángel. Gracias. Tengo ya también ganas ¿eh? de que de preguntar los lunes. Sí. Minuto 5 Firmase <risa> el empate Dios Minuto 1 como,
5: como si no lo hubieses eh, preguntado ya
1: Correcto Astur Sala? Astur Sala dice La sidra es solo de manzana ¿Ves tú, chalao?
0: Es que no Te puede diga ser uno a lo suyo. La Sí, suya no es solo nada. de eso Pero no sé yo si habrá algo más no
1: Vamos a ver La sidra es de manzana Luego ya le puedes llamar sidra con no sé qué eh, Pero la sidra es de manzana
0: es que, es que me parece lamentable. El era ginebra blanca y la tónica también normal y luego aparecen cositas rosas por ahí. Pero también.
1: eso ya es otra chorrada. Pero, pero el claro. lintoni es ginebra con tónica y ya está.
5: Eso es como el campero con tortilla de patata, madre
1: mía.
0: <risa> Te gusta el campo, ¿eh, Javier?
1: Madre mía. Pues bueno, eh, dejemos estas cositas y vamos al primer debate del día, ¿os parece? ¡Vamos a ello! ¡Adiós, Sergio! ¡Hasta luego! Hasta luego, Chico. Tómate... Si, por cierto, si quieres mandarme una foto de una sidra que no sea de manzana...
2: Venga, te la mando ahora mismo. Vale.
1: O una caja. Una caja de sidra. Vamos. Yo no bebo, qué? pero... si tú
2: no bebes? Ya, pero no, reparto.
1: Ay, Dios mío. Hyundai, de Automóviles Nieto, te ofrece... El debate de la jornada. Venga, vamos con el debate de la jornada. Primer debate de la jornada ya con Sabater, con Rocío, con Alex, con Pedro Jiménez, con eh, el otro, Javi Muñoz, servidor, Kiko García, y el resto de los oyentes a través de las redes. Vamos a ello. Javier. El
5: debate que vamos a tratar hoy es ¿qué jugadores del Málaga te han gustado más y cuál es menos de esta pretemporada y cuál sería tu once para el partido ante el Mirandés?
1: Vale. Fuerte eh, empezado, ¿eh? Tenemos por ahí los datos de los jugadores. que ha usado durante la pretemporada el técnico? Pues lo tiene por ahí
5: Rocío, que se ha preparado pues el
1: once, entre comillas, titular, el que más ha jugado esta pretemporada. Venga, ¿quiénes son los jugadores que más han jugado esta temporada, esta pretemporada?
4: Pues venga, os cuento. Venga. Pues se acerca el inicio liguero y es verdad que el Málaga llega al partido con varias incógnitas que resolver entre ellas un par de fichajes que imagino que hará Manolo Gaspar por lo menos, sobre todo para la delantera o el centro del campo. Os cuento también los números de esta pretemporada, y es que el Málaga ha cosechado dos victorias ante Vélez y Sevilla Atlético, luego un empate frente a Almería y tres derrotas contra el C con Granada y Tenerife. En esta pretemporada, pues José Alberto ha utilizado un total de 38 jugadores, 22 de ellos del filial y 16 profesionales, Ahí incluye ya a Ismael, Ramón e Ichan. Y luego jugadores como la Rubia, Benítez o Quintana, pues también han sido habituales, pero porque seguramente van a ser jugadores del primer equipo, pero con ficha de filial. Pues os voy a contar el 11 que ha jugado más, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay jugadores que han llegado más tarde, han estado en cuarentena como Ismael o, o Ramón. Y bueno, pues es el siguiente. Dani Barrio, que irían en portería básicamente porque Dani Martín llegó más tarde. Y luego sí que es verdad que José Alberto ha confiado en Gonzalo y lo ha puesto en varios partidos. Luego en el lateral derecho sí que es verdad que José Alberto empezó con Benítez. Pero en cuanto llegó Alexander pues le dio más protagonismo. En defensa seguiríamos con los centrales del año pasado, Juan de Lombán. En el lateral izquierdo con la marcha de Cristo pues nos quedamos con Javi Jiménez que es el jugador más utilizado de campo prácticamente. Luego tenemos en el centro del campo Luis Muñoz, Jozabet y Escassi. También Ismael Gutiérrez estaba ahí entre los entre los tres con más minutos después de ellos. Y arriba pues el tridente sería Brandon, Jairo y Paulino. Además también Aitán ha sido uno de los jugadores que más ha utilizado José Alberto. Así que creo que esta temporada tendrá bastante protagonismo.
1: Eh, por los números que tú has estado viendo, ¿es cierto que se han repartido muchísimo los minutos? Eh, ¿O hay mucha gente que supera en, en minutos a, a los demás?
4: Eh, es verdad que si tú miras de un 11... Yo tengo todos los 11 de todos los partidos. Y él jugaba con un 11 y al siguiente partido como que invertía ese 11. Pero sí que es verdad que había jugadores que a lo mejor en vez de jugar 45 minutos jugaban 60. Y ese es el caso de Luis Muñoz. Luis Muñoz se perdió un par de partidos por molestia, y luego como que lo recuperó en vez de jugar, jugar uno y descansar otro, siguió jugando a lo mejor tres partidos seguidos. Y en vez de jugar a 45 jugaba a 60, 75. Entonces, al final sí que es verdad que repartía los minutos, pero había jugadores que se veía que, que iban a jugar.
1: Vale. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, pues esos son los datos y ahora vamos a, a, a comentar quién nos ha gustado, quién nos... Eh... Quién nos ha gustado. Eh... Sabata, él empieza tú, venga.
6: Pues yo creo que voy a decir algo que nos va a parecer correcto, que es que Baurino nos ha sorprendido gratamente a todos y a mí me ha parecido el que el que más cosas ilusionantes nos ha dejado de cara al inicio liguero. A mí es el jugador que más me ha gustado con bastante diferencia eh, y el que menos eh, confiaba en su incorporación. Pero Imán Gutiérrez de momento no me ha dado ningún argumento como para que me convenza de que debes un jugador que tiene que ser habitual en el equipo. Entonces, sí, para mí, el... cosa el... todavía no he entrado, porque no ha empezado la Liga. Sería muy, muy hipócrita haber dicho que hubo un buen fichaje y meterme en tu barco antes de empezar la Liga, pero para mí, de momento, el mejor Paulino y el peor es Ismael Gutiérrez.
5: Pues yo estoy más o menos igual, o sea, Paulino me ha parecido de los mejores, también Scassi ha jugado bastante bien, después, bueno, Aitán de los Canteranos ha sido de los mejorcitos. La verdad es que hay algunos jugadores que, que se han destacado para, para bien y eso siempre, siempre es bueno, pero también es cierto que, por ejemplo, como ha comentado Ismael Gutiérrez, no le he visto absolutamente absolutamente nada. También me he quedado con ganas de pues, bueno, ver a Pei ver a algún jugador así que que haya jugado más, más minutos, pero bueno, obviamente vinieron más tarde, por lo cual lo tendremos que ver en, en Liga. Pero bueno, de los mejores, Paulino es casi y Aitam Y de los peores, pues Ismael y quizás Jairo. Jairo yo creo que ha sido muy regular. Ha habido partidos que igual ha tenido sus tramos, que lo ha hecho bastante bien, pero bueno, hemos visto que estos últimos encuentros sí que, sí que ha estado en un nivel menor, más bajo.
0: Pues, a ver, mmm, a mí los que me han defraudado, por así decirlo, son Javi Jiménez, y mal Gutiérrez, luego a Brandon, es cierto que ha jugado poquito en los tramos de partido y se le veía cosillas, pero, pero creo que puede dar mucho más, básicamente porque en, en teoría venía con el cartel de ser uno de los de las estrellas, entre comillas. Eh, y luego eh, Luis Muñoz, pero lo de Luis Muñoz ya sabemos todo por qué, porque está jugando en una posición pues, en la que no es, eh, en la que no es cierto que tiene mucha presencia en el área y que ahí es donde más gol puede hacer, pero fijaros, no ha marcado ninguno. Y es que yo se han rotado
5: creo... Luis Muñoz y Jozabés.
0: Claro, es que es eso. Eh, a su vez, yo creo que ha hecho que Jozabés también baje el nivel. Yo no sé, creo que, que Luis Muñoz sorprende más no, llegando desde más para atrás. Más, desde la zona de medio centro puro, no desde media punta, porque media punta, sabes que puede llegar. Es y no antes si nosotros experimento... marcamos goles por sorpresa
5: no sé si es un experimento de José Alberto o va a seguir con esto en la liga, pero sí que extraña que José Abed. El otro día, por ejemplo, estuvo jugando prácticamente de pivote, bajando mucho a sacar la pelota, y después Luis Muñoz va pues, jugando bastante arriba. Es algo sí. que, que me extraña porque, bueno, al fin y al cabo Luis Muñoz es defensor, casi, bueno, sí. Han jugado de lateral, de central, y últimamente estaba ya jugando de, de centrocampista, pero de, de pivote, de defensivo. Y, joder, me extraña que también lo baje. cuando Ya, hasta jugando ya sabes juego, qué bueno. pasa,
1: que esa situación, eh, Javi, eh, creo que es la que más dudas me genera a mí en el equipo. Es ahí los extremos. ¿Por qué? Porque el delantero, yo entiendo que el delantero del Málaga va a ser Chavarría u otro jugador que venga, porque va a venir otro delantero. No sí, porque sabemos. ahora
5: Brandon está más de… Claro.
1: Eh, o sea, con lo cual, de ahí tengo menos dudas. Eh, y luego el enganche, ese jugador de enganche. Yo creo que él ha probado a Javi Muñoz. Eh, perdón, Javi, no, no, a Luis Muñoz, <risa> perdón. Eh, si quieres
5: algo, ¿eh, Kiko?
1: A Luis Muñoz, sí, pues tú eres un, vamos. Eh, eh, Luis Muñoz lo, lo ha colocado ahí y a mí no me gusta. Y yo no sé si a él, pero pero es que creo que es... A ver, fíjate, eh, Voy a darle el primer palito al técnico. Oh, eh. yeah. no, no soy, porque creo que hay que darle... Pues eh, hay que darle su, su tiempo y, y todavía tengo mis dudas de, de cómo va a actuar, ¿no? En principio a mí me gustan las cosas que hace y, y no sé si si sí, sí, tendré que cambiar de opinión. Espero que no. Eh, creo que en donde él se equivoca o los, nos quiere, entre, comita, entre comillas, nos quiere engañar en que va a jugar 4-4-2 y en realidad es mentira. Eh, juega con dos hombres en el medio para presionar, eh, para defender y uno para tocar. O sea, coloca a Jozávez para sacar el balón y luego dos tíos que, que, que pelean. Uno es Luis Muñoz, que va a ser un, un mediocampista de corte defensivo por delante de los otros dos, y luego es casi para defender. O sea, con lo cual, eh, en realidad es un es un doble pivote, pero con uno adelantado. Es una es un tiro mío dado, pero no creo que busque en ese hombre de enganche un segundo punta, sinceramente, o al menos no lo he visto como tal en esta, en esta temporada, ¿no? ¿Quiere ver un hombre más bueno, de, de llegada de segunda línea? que un medio punta creativo, ¿no? Entonces, eh, creo que ni aun llegando el delantero va a jugar con Brandon Thomas ahí por detrás del delantero y el delantero. Creo que, que va a insistir en alguien de contención ahí por delante. Eso es un tiro que yo tengo Igual me equivoco yo ¿eh? Pero creo que nos está, no, no, no. Nos está un poco jugando al despiste porque quieren, quieren no mostrar sus cartas De ser alguien defensivo quiere, quiere ser ambicioso pero si su ambición Es poner a Luis Muñoz por detrás del delantero Mal vamos porque ese jugador ahí no vale
6: pero Lo que tú comentas De que Jojo sea Un elemento para la construcción de juego Yo creo que se, se aprecia sobre todo A la hora de sacar el balón desde el fondo Desde portería eh, las dos centrales se abren y Joza que viene a la frontal del área incluso dentro del área a intentar sacar el juego o sea yo también he eh, concuerdo contigo en eso en que más que quede jugador adelantado lo quiere en el centro del campo y quiere un constructor y un, y un destructor, veremos a ver cómo sale veremos a ver si no tiene que cambiarlo en las primeras jornadas pero, pero él ve en Joza que es el constructor de, de todo el juego, del Málaga
0: Sí, pero yo espero y deseo que Ramón vuelva a buen nivel porque esa es la función de Ramón así que me da a mí que Luis Muñoz si vuelve Ramón a buen en buen estado eh, se iría de suplente y Ramón haría las funciones a Joseba y José B ya estaría en su sitio porque es que si no perdemos a Luis Muñoz y Joseba y no no sé es que es que al final jugar con un jugador en una posición donde no está cómodo es como cuando jugábamos con Alexander a claro, al si la, al la izquierda
5: Está en un momento como de transición, porque al fin y al cabo faltan jugadores que están lesionados y demás, y otros que, bueno, tienen que llegar todavía, como en el caso de Cufre y algunos más, que espero que que espero que haya, así que yo creo que la alineación que vaya a sacar contra el Mirandés no va a ser la definitiva ni la titular, por así decirlo, y decir, tiene que obviamente hay más jugadores que no, que por ejemplo el año pasado no creo que hubiese aliación titular de Pellicer, sino que iba rotando bastante dentro de lo que cabe, pero, pero bueno, sí es cierto que hay algunos jugadores que igual tienen que rendir un poquito más de cara a la temporada.
1: Mm, bueno, yo, yo con respecto a los jugadores que me han gustado y que lo que no me han gustado en pretemporada, eh, tiene más que ver qué esperaba de ellos que de otra cosa, ¿no? Es decir, eh, no, también. Porque, por ejemplo, eh, a mí no. Yo no esperaba mucho de Javi Jiménez. Porque ya lo conocía, sé, sé que va a dar de sí, es un tío trabajador, luchador y pundonoroso, pero no brillante en sus acciones, no es un tipo que, que, que vaya a, a ser un jugador que nos levante del asiento. Es un jugador De más, los que cumplen. Más cumplidor, más un 6, un 7 durante toda la temporada que un 10, un día. Eh, muchas veces mejor para mí. Sí, sí, que, que es mucho mejor, un, un currela que otra cosa. Luego, eh, de los nuevos, Paulino ha tenido destellos, dos, tres destellos que Pueden dar la calidad. Me, me, me gusta más este Paulino que el primer Rammani que vi, y luego cuando Rammani cogió tiempo y minutos en el, en el, y protagonismo en el equipo, se hizo importante. Eh, Brandon Thomas no me ha dicho nada. Tío que pelea, que, que trabaja, que parece que tiene carácter, pero no ha, no ha aportado mucho eh, de calidad. Eh, no me ha gustado Imael Gutiérrez, creo que es un jugador que primero no nos hacía falta y segundo es un jugador que que no mejora lo que había en el mediocampo, no no, no no creo que aporte mucho más que lo que había. Para haber, eh, para haber fichado Imael Gutiérrez me quedo con Cristian, realmente creo que es mejor jugador Cristian, tiene mejor desplazamiento de balón, tiene mejor golpeo, tiene más eh, experiencia… Eh, y no es pollito, y no es pollito ¿no? entonces independientemente de la de, de, de la de, de la cláusula esa que tiene el málaga para intentarse hacer con el 50% de los, de los derechos del chaval o lo que sea a mí me parece que no que no no no, no me ha gustado no me ha gustado a lo mejor me, me deja muchas dudas ymaruel gutiérrez eh, y luego y Berners lo hemos visto un día eh, me ha gustado mucho su carácter en el gol del almería perdón del almeriano del tenerife está regulero eh, pero bueno no no creo, espero tampoco esperaba mucho más de él ¿eh? es un lombán un poco más rápido y un poco más joven pero es un lombán al final con más carácter ¿eh? me gustó mucho cuando coge del pescuezo el otro día uno más que nada porque porque puso un poco de de ese, de ese carácter eh, que tiene que tener el central no eh, no es que me guste la acción Básicamente me parece una acción lamentable No podemos aplaudirla desde aquí Sino todo lo contrario ¿no? Pero sí es verdad que, que le da carácter Y al equipo necesita el, el Málaga necesita carácter no Necesita gente de, de carácter Eso en cuanto a los nuevos No, eh, no hemos podido ver todavía a, a, a Dani Dani Martín Y luego me han sorprendido mucho los canteranos Me, me han sorprendido mucho los canteranos No han sido tan brillantes eh, en, en la pretemporada los La rubia, Haitán, eh, Kevin y compañía. Pero me ha gustado Roberto. Me ha gustado mucho Andrés Caro. Me parece muy joven para que llegue al primer equipo. Pero me parece que tiene cosas muy buenas. El otro día hizo un partido muy bueno jugando en el medio campo sin haberle visto antes. Eh, aunque me consta que en el juvenil alguna ocasión Incadetes ha jugado en el medio campo. Pero, pero lo hizo muy bien, con mucho descaro y jugando muy fácil. En, en Granada, pese a que es el gol del 1-0 se lo come el chaval de, de Rincón. Y luego, eh, bueno, Bilal yo creo que le ve cosas, José Alberto, que yo no. Eh, Fomba ah, no ha... Eh, ¿Perdona?
0: Ha jugado porque estaba ahí mal en casa.
1: Ya, 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 porque... pero bueno, independientemente de eso. Que, que, que yo, por ejemplo, creo que el otro día el que tenía que haber jugado en Granada, ya puestos, es él y Alexander haber jugado en, en casa contra el Tenerife, eso es lo que yo creo, pero bueno ya es una opinión personal y luego eh, en cuanto a, me ha gustado Musa eh, le tengo que ver más, porque me genera alguna duda pero creo que es un jugador también muy joven, que tiene bastante recorrido y hoy sacaban una información que algo así que vale 50.000 euros o sea, el que quiera llevarse a Musa se puede llevar al jugador por 50.000 euros ¿Me lo puedo llevar yo? Eh, bueno, sí. Si quieres poner a jugar en el ¿Que barrio, la cláusula de
0: 50.000 euros?
1: Yo he leído hoy... Eh, no sé... No, te, no os puedo decir dónde... Que, eh, que me perdonan los compañeros que lo han editado... Eh, esa, esa noticia... Que Musa vale 50.000 euros. Madre mía. O sea, lo que vale un coche... Vale el futbolista. <risa> eh, y es un canterano con, con recorrido, ¿no? Porque un jugador rápido, fuerte físicamente es un portento eh, y, y aunque a mí no me ha dado grandes eh, expectativas en cuanto a salida de balón sí que creo que puede ser un buen marcador es un tío fuerte ¿eh? un tío fuerte y me cuentan que el entrenador está loco con el muchacho está loco con, con, con Musa así que pues ya así no sé por
0: qué están tardando tanto en renovar presentación
1: ¿no? de Dani Martín de nuevo. Dani Martín será presentado Espérate, que acaban de, de comunicarlo, hombre, que me han pillado. A ver cuándo va a ser presentado. ¿Os viene bien mañana? Mañana es... Miércoles 11 Miércoles. de agosto, presentado. A partir de las doce y media, en directo desde la sala de prensa Juan Cortés. ¿Y no van a presentar a Paber. Igual para Dani. Claro, es que llegó antes, Dani, Martín. Mm. Vale, eh, ¿cantará alguna canción? ¿Qué? Ojalá. Dale Martín, alguna canción de Cantos loco. Del Cantos loco, ahí estamos. Cante A
5: contracorriente, a contracorriente.
1: No sé, no sé, yo eh, no, no me conozco las canciones, es que no es un grupo que no... Yo soy poco melo. No, y, y tampoco con la voz que ha puesto tampoco...
0: No, es verdad, Javier... A
5: contracorriente no conoce esa canción, madre
1: mía.
0: No, no conozco. Pues si sí, lo estabas buscando.
1: <risa> Se te escucha mi teclear. Se te escucha teclear buscando la canción. Estoy buscando otra cosa. De hecho, estoy buscando dónde está Cristian Rodríguez. Ah, lo echas de menos. Lo he hecho, lo he hecho de menos. Es que hay co a, a Contracorriente la canta mucha gente. David Bustamante… Pero mola más el canto del loco. Bueno, zapatilla. Con Zapatillas sí mola. Esa canción… Está chula. Y hay una también que habla, que es una baladita, que está mucha, muy chula, hablando de la vida o algo así. Pero bueno, vamos a leer oyentes. Pues vamos con los
5: oyentes de ese debate. Bueno, no hemos hecho el 11 que nosotros presentaríamos.
1: vamos a hacerlo. Vamos es a que ya lo dije ayer. Y bueno,
5: repítelo. ¿Cuál es tu 11, Kiko?
1: ¿El mío? Sí. Muy fácil. Por una eh, vez
5: que podemos decir nuestro 11, lo que nosotros pondríamos en vez de lo que creemos que va a poner claro, el entrenador. Que a ahí ver. No vuelven los campitos. Ojito.
1: Ojo, que vienen los campitos, se vienen los campitos. Vale. Pues a ver, yo básicamente mi 11 para que pondría es eh, Dani Barrio, Alexander, Javi Jiménez, eh, Juan de Lombán. Es casi Jozabed. en la banda derecha Paulino, en la banda izquierda Jairo. Eh, pondría a pondría Benque y pondría a Rodrigo. Pues yo, Esto, esto es lo que va a cantar Dani Martín cuando se ha presentado mañana.
4: ¿Qué ya
1: me muy mal Déjalo, Javi, déjalo. Venga, vamos a ver. ¿Cuál sería tu once, Pedro?
0: Pues el mío sería, eh, a día de hoy, Dani Barria. Encima no está escrito Dani Martín, así que… Eh, bueno,
5: pero puede estarlo para el partido. Por lo que sea, es el lunes.
0: Ya, pero ya queda una semanita más o menos. Eh, más eh, lateral derecho Benítez, lateral izquierdo Jair Jiménez, pareja central es Juan de Juande y yo, diría que los van. Eh, Abel Luis Muñoz casi. Banda izquierda para Brandon. Banda... No, perdón, banda izquierda para... Uf. Aquí empiezan los... Aquí empiezan los malos, claro. Banda izquierda para Jair, banda derecha para Paulino y arriba Brandon.
1: Vale. Rocío, ¿tú?
4: Yo, mi 11 sería el mismo que. que Pedro. Sí, y te lo digo. Eh, Dani Barrio, Benítez. todo para los campitos. Eh, y en este cambió algo, venga. ¿eh? Dani Barrio, Benítez, lo, Juan de Lombán, Javi Jiménez, Casi, Luis Muñoz, eh, Josabet y arriba, en la. diré lo mismo. Izquierda para Jairo, derecha para Paulino y arriba Brando.
1: Vale.
5: ¿Sabatel? Bueno, que un momento, que no sé si llega Levenita, ¿no? ¿No tuvo una ¿verdad? lesión muscular pero o algo si así? No
0: llega, si no llega, yo pondría Le Santo. ¿Vamos dos vienen alma de 5.
6: Sí,
4: el... sí, porque Él es un poquito. No sé, igual llega, pero bueno.
2: Pues
6: yo, creo que, yo también estoy de acuerdo con todo, pero eh, en vez de Lombán, yo pondría Pei Bernes.
2: Por el resto,
6: eh, es el mismo once, o sea que… Eh, Dani Barrio, Benítez, Pei Bernes, Juan de y Javi Jiménez, eh, Luis Muñoz, José Jozabed, Jairo, Paulino y Brandon.
3: Vale. Ale, ¿tú? Eh, exactamente el mismo once que acaba de decir Isabel. Dani Barrio en portería, Alexander, Juan de Peyberne, Javi Jiménez, centro del campo es Casi Luis Muñoz y arriba Paulino, Brandon y Jairo.
1: Vale, bueno, mira, dice eh, el rumba puesto Dani Barrio, Juan de De lateral derecho, eh. Peibern, Lombar, Javi Jiménez. Madre mía. Es Luis Muñoz, Paulino, Jozabé, Roberto y Brandon.
6: Ojito Roberto, Roberto. Eh. Roberto claro, que estamos poniendo muchos Gaitanta. jugadores
5: profesionales, no estamos poniendo muchos canteranos, quitando a Levenita, que a ver si llega. Bueno, os digo, os digo mi once, ¿no, Kiko? Venga. El mejor once, como los campitos. Eh, vaya, es parecido. Al fin y al cabo es que no hay muchas piezas y demás. Dani Barrio en portería, laterales Javi Jiménez y Alexander. El centro de la defensa, sí es cierto que a Taiverne le daría un poquito de tiempo para que se adapte al Málaga y dejaría a Lombani y Juan de como, como titulares. Eh, después centro del campo Pues eh, es casi Luis Muñoz Josabed, un poquito de enganche En las bandas Paulino y Jairo Y arriba Brandon Thomas
1: Bueno, pues es el 11 que propone Javier Muñoz Por cierto El Zaragoza anuncia el fichaje Bueno, ha presentado el fichaje De Radosab Petrovic Jugador que jugaba en la Almería Y que llega al Zaragoza porque refuerzan los equipos su plantilla y nosotros no, vale.
7: no, no, no esta
1: canción también molaba eh de Dani Martín cuáles que no mola y en el videoclip sale esta actriz que a mí me gusta mucho la de los serranos a Alejandra cómo se llama
8: no sí esa
1: esa esa Pedro, no te rías de mí, Pedrito. Vamos. No, no. Ay, Dios mío, de vida. Vamos a ver el oyente, niño. Pues vamos con los
5: oyentes. Bueno, ya has comentado el 11 de, del Rumba: que sería Dani Barrio, Javi Jiménez, Lombampa y Bernes, Juan de Luis Muñoz Casi, Octavio Paulino, Roberto Brandon. Y bueno, eh, después tenemos también el comentario de Tete, me ha gustado Juan de y Andrés Caro, no me ha gustado Ismael y Brandon Thomas. Y su once sería Barrio, Alexander, Juan de Lombán, Javi Jiménez, Escasi, Josabed, Luis Muñoz, Jairo, Paulino y Brandon Thomas. Eh, después eh, Andrés Barranquero dice que le ha gustado Paulino, Díaz Ra, y el otro día le gustó mucho Pei Y su once sería Dani Barrio, Javi Jiménez, Juan de, Pei alexander Alexander. Josabed, Escasi, Luis Muñoz, Paulino y arriba Brandon y Roberto. Y en Twitter el último comentario es de Quique García. Me ha gustado Juan de Pei, Mousa y Escasi. Y no me ha gustado Alexander. Mi 11 sería Dani Barrio, Ismael Casas, Pei Bernes, Juan de Javi Jiménez, Luis Muñoz, Escasi, Josabed, Paulino, Jairo y Brandon Thomas. Después tenemos también comentarios en Twitch. Eh, Happy Ending dice: Pei es el sustituto de Benquemasa como profesor de Moatai.
0: Pues hablando de Kiki García Vaya golazo Que marco de cabeza Amistoso contra el Liverpool
1: De verdad Por cierto Dice, bueno, Fran, dice Fran Vega en YouTube No tiene que ver con este tema Pero lo dice que eh, Lo que yo he comentado Lo que yo he visto De los 50.000 euros Es lo que le ha costado al Málaga Y además Lo tiene que pagar en tres plazos 50.000 euros en tres plazas. Vale.
5: De poquito en poquito. Hombre. Pero bueno, García, tenemos otro comentario también por Feu sobre este debate. Me ha gustado Paulino. Tiene buena pinta y lanza una pregunta al aire. ¿Qué creéis que vendrá primero? ¿El que encuentre vida fuera del planeta o que pague el Villarreal por un tivero? <risa> <risa> ¿Algún día tendrá que
1: pagar? Yo creo que primero encontrarán vida fuera del planeta. De hecho, ya saben que hay vida fuera del planeta. Lo que pasa es que no lo quieren decir para que no nos asustemos.
0: Es que hay que buscarla y en casa sí está muy bien. Claro. Salir de casa no...
1: Ahora estamos a COVID. No nos mezcle los temas, ¿eh? Que por, por lo que sea ahora no... No estamos a, no estamos a bichos raros. Estamos a, vamos a estar ahora con los bichos de aquí. No vamos a traer bichos de
4: fuera.
1: Bueno, pues nada. Esto es lo que dice el día de hoy de... Debate, debate de la jornada. Hoy no ha habido debate, como no picáis conmigo, con lo que hay. Con Hyundai, ojo que llega automóviles Nieto también en agosto, eh. Uy, ojo, 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 ojo. Es Nieto. te ha ofrecido el debate de la jornada. Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico. Porque además de los 7.000 euros del plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola. Vamos a la publicidad, chicos. Y enseguida estamos con el siguiente punto del debate. Lo recordamos, eh, Javi.
5: Pues el siguiente debate eh, tiene que ver con bueno, una porrita de cómo quedará la segunda división esta temporada 21-22. Le preguntamos a los oyentes... Eh, quiénes creen que van a ser los equipos que asciendan directamente, cuáles van a clasificarse vía playoff y cuáles van a defender, además también de la posición del Málaga Club de Fútbol. Así que quien quiera, eh, tiene el debate en Twitter y también nos puede
1: poner su respuesta, ya sea por YouTube, Twitch, Facebook, por donde mejor le, le venga. Vale, vamos a los fa Family Day de Pizza, pero hoy vamos a hacer una pizza que hace mucho tiempo que no hacemos. A ver, cada uno que le ponga un, un, lo que viene siendo, un, un ingrediente. ingrediente. Empieza Rocío. Venga, Rocío, un ingrediente para tu pizza.
4: Imprescindible el queso.
1: Hombre, no, vamos a ver. El topping ya está. O sea,
4: por, por lo que sea, por lo que ma. sea.
1: No, vamos a ver. No, hay que echarle
4: más. Y si no, jabón yo.
1: Pero, Extra no. de queso. Extra de queso quieres, entonces. Extra de queso.
4: Hombre.
1: Probablemente esa pizza no me la coma yo, pero bueno, está bien. Yo de, de momento la probaré. Eh, ¿Pedrito? Eh, atún. Vale, eso está. Por ahí vamos mejorando. Javier.
5: ¿Salchicha? Ya estamos. Ya estamos, no es de lo mejor que le puede echar una pizza.
1: Eh, Alejandro.
3: Yo iba a decir champiñones.
1: No, no, no. no.
5: Está bien. que García no sabe. Madre ah, no. García, cambio mi ingrediente. Limón.
1: <risa> Eres tonto. Eh, la primera pizza de limón de la, de, de, con limón de la historia. <risa>
6: Por un lado se empieza, ya se claro, empieza con, claro. la, con la piña.
1: Sí, efectivamente. Hombre,
6: dentro, sí. dentro de cinco años en Sports diréis que Ico García preguntará a los entrevistados. ¿La pizza con o sin limón?
1: <ríe> Sabatel, ¿tú?
6: Salsa barbacoa.
1: Salsa barbacoa. Vale. Y yo voy a decir... Es que ahí falta en Jundia, ¿eh? Solo atún. Sí. Ahí falta... Ahí hay que echarle... De
0: queba,
1: ahí hay que echarle Mientras pollo, no
4: digas piña. Carne pollo.
1: Es que pepperoni luego le ponen cuatro trocitos, pero en Telepisa no, en Telepisa le ponen pepperoni con ganas.
5: Eh, hombre, la,
1: la pepe pepperoni hombre, de pepe Telepisa. Pepe pepperoni, oh, qué buena esta, niño. Los Family days de hola, Telepisa. Peperoni casi me muero. Es verdad, tú lo contaste un día. Eh, me lo contaste el otro día en Marbella, mamma mía. No te, no te metas cosas en la boca que no debes comer, Muñoz.
8: Es la ay, mujer de ay. mi vida es ella sí o sí ya sé que la conocí hace dos semanas en el autobús pero lo tengo clarísimo mamá mañana
4: me caso lo dudo
8: para mantenernos unidos, nada como los Family Days de Telepizza. Ahora a tus familiares a 6 euros. Pídelo online.
7: Telepizza, hacemos lo que nos une.
1: Restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de añoreta golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti haz tu reserva en el 951 57 58 93 restaurante añoreta golf servicio y calidad al alcance de todos
5: Necesitas realizar un reconocimiento médico o ponerte en manos de especialistas de la medicina, acude
8: a Clínica MC. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos y multitud de especialidades como la odontología, psicología, nutrición, etc. Encuéntranos en Nerja, Plaza Rambla del Río Chillar, número 7, y en Torrox, Carretera de Almería, número 30.
5: También tenemos consulta telefónica. Llama ya al 952 54000 o al 951 43 79 clínica mc pensamos en tu salud
8: Humeda Mur Protec, 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 Humedad Protec, 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 809 y 960 70
1: 80. Murprotec es. Y olvídate de las humedades. Naxford Ingeniería e Infraestructuras. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo último en Ingeniería construcción y servicios con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido colaboramos con la junta de andalucía el ayuntamiento y la diputación de málaga calidad y excelencia uno de nuestros trabajos ha sido el museo pompidú más información en Naxfor.com o llamando al 951 917 824 naxford Marido de alquiler, dígame.
4: Hola, es ahí donde hacen las cosas de bricolaje que no hacen los maridos. Sí. Pues necesito que me cambie un enchufe.
1: Llama a Moore Protect al 900-108-109 o en protect.es En definitiva, si tiene humedades o lo que quiere es seguridad de resultados, eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal, garantía de éxito hasta en 30 años, tranquilidad en su inversión y, por supuesto, que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva, llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotec.es Y gana en el partido a las humedades. Vender o comprar tu casa no puede dejarse más. En manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google.
5: Na na na, na na
1: que haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas, crión de porcelanosa, corian, nerge, etc. Más información en nuestra página de Facebook a 12 Solid o llámanos al 682 71 84. Estamos en el Polígono El Viso... calle Alcalde Segalerba Sierra, número 18. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor de una buena mesa. Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente vino. Tinto Crianza Los Frontones. Un copage elegante, equilibrado, suave y afrutado, con madera bien integrada y tostados agradables, fresco en boca. Y de nuestra tierra, de Ronda. Tinto Crianza Los Frontones. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Huevos con patata siempre, ¿eh? no no mezcléis las cosas. Javier Muñoz, vamos con el siguiente debate del día, venga.
5: Ahora, el debate que tenemos sobre la mesa para esta segunda parte del Frecuencia Malaguista es el siguiente. ¿Qué equipos de segunda crees que van a ascender directo? ¿Cuáles clasificarse al playoff? ¿Y cuáles descienden? ¿Y en qué posición crees que va a quedar el Málaga? Pero antes, Alejandro, pues bueno, tiene un análisis de la, de la última clasificación, la de la pasada temporada. A ver cómo quedaron lo, los equipos.
1: Venga, vamos. Sí,
3: así es. Tengo por aquí la clasificación del año pasado. También uh -huh. vamos a, a ver los equipos que han descendido de primera y los ascensos por parte de, de segunda vez. Doña Así que empezamos. Los que tuvieron as, 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 ascenso directo el año pasado fueron el Español y el Mallorca. Ambos empatados con 82 puntos. Eh, en playoff estuvieron leganés tercero, cuarto el Almería, quinto el Girona y sexto el Rayo Vallecano, que fue finalmente el, el que acabó ascendiendo a través de playoff y ojo, porque si no me equivoco, son tres años seguidos que lleva ascendiendo el sexto clasificado en playoff a primera. Así que si entra sexto, tienes posibilidades de subir. A las puertas se quedó el Sporting con 65 puntos, octavo la Ponferradina, novena la Unión Deportiva Las Palmas, décimo quedó el Mirandés de José Alberto con 54 puntos, un décimo el Fuenlabrada, duodécimo décimo el Málaga con 53 puntos, eh, por debajo el Oviedo con 52, también el Tenerife... El Zaragoza decimoquinto, decimosexto el Cartagena, la el Alcorcón, decimoctavo el Lugo, a las puertas de descender. Y después los equipos que descendieron fueron el Sabader, el Logroñés, el Castellón y por último el Albacete. O Esa fue la clasificación de la Liga Marbank en la temporada 2021. Después tenemos los descensos por parte de la Liga Santander, que fue el Huesca, que descendió con 34 puntos, penúltimo el Valladolid con 31 y por último el Eibar con 30 Y los ascensos por parte de segunda B, que son la Real Sociedad B, que fue el primero en ascender, el equipo de, del entrador que es Xavi Alonso, y que ganó en la final eh, contra la Algeciras con un 2-1, que se decidió la prórroga. También el Amor de Vieta, que puede ser el más sorprendente de los ascensos y que eliminó al que había sido el mejor equipo de toda la segunda división B, el Badajoz en la final, que además jugó la final en su casa y ganó el Amor 0-1. El Ibiza fue el, tercero, el tercer equipo que subió, que, que le ganó a Lucán Murcia también por 1-0 y que fue líder durante toda la fase del campeonato por delante de clubes como el Valencia-Mestalla o el Hércules. Y en la, en la fase final venció a Castilla de Raúl y por último en la final a Lucán Murcia. Y por último el Burgos, que fue el último equipo en confirmar su ascenso segunda y que lo hizo tras ganar al, Athletic, al Bilbao Athletic en la prórroga con un 1-0. Así que esos son los equipos. También, tanto los ascensos como los descensos de primera Y la clasificación del año pasado
1: Vale eh, Nos quedan pues lógicamente El resto de equipos que se han quedado en la Categoría durante Esta temporada y algunos de ellos Que, que bueno que ya llevan años En, en esta competición En, en segunda división eh, Bueno cómo lo veis quiénes son los verdaderos Rivales a batir en la zona alta De la clasificación Uf, uno está claro, creo yo, el Eibar. el Eibar Es que tiene una plantilla que es que,
5: no voy a decir como el español, pero se acerca En lo que a calidad se refiere, yo creo que van a estar entre los dos primeros seguros No sé si primero o segundo, pero yo creo que de directamente, porque es que tiene un plantillón, ya digo Y bueno, eh, otro equipo, el Almería veremos este año porque es cierto que, que bueno, han tenido alguna que otra baja, pero sigue siendo un equipo muy potente, ya vemos que tiene el límite salarial de lo más alto de segunda división y va a ser también uno de los equipos que está ahí, no sé hasta qué punto, eh, se van a conformar con otros play -off. así que veremos esta temporada y bueno, los recién descendidos, aparte de Leivar, obviamente el Valladolid y demás, o sea, son equipos que, que van a pelear por el ascenso, como es lógico.
1: No sé, yo yo creo que, por ejemplo, Almería es como muy, muy favorito también este año. ¿eh?
5: Es que la Almería este año ya tienen que ir a por el ascenso, que llevan ya dos años sí, claro. poniendo dinero y todavía le está costando en el Playo, sobre todo. Es
4: la cosa es que siempre... Perdón, Pedro. La cosa es que en Almería en el último año... Mucha inversión, pero al final siempre llega a las puertas del del ascenso, yo no sé si es porque no cuaja el equipo, la presión pero es un equipo que todos los años hablamos de el Almería va a ascender, va a ascender, va a ascender y no asciende
0: Es importante acertar con el entrenador y el Almería es lo que menos sabe hacer Si el año pasado cuando se van a jugar los playos cambia cambian el entrenador sin sentido, porque encima jugaban bien o estaban en las puertas pero no sé por qué cambiaron el entrenador pues ahora eh, siguen con ese mismo entrenador que es Rubí y que para mí es un entrenador que no, que no termina con lo cual el Almería no lo, o sea, es cierto que está en la pomada, como todos pues, por ejemplo eh, siempre está el Sporting que si le gané, que si tal pero no es como el año pasado donde abusaba en eh, esta temporada pues ojito con el Oviedo, está haciendo un buen equipito a ver las palmas cómo le sale yo creo que puede salir o muy bien o muy mal porque son jugadores que tienen calidad pero que se distraen bastante, digámoslo así y luego también pues estoy de acuerdo con lo de Leibar, ha hecho un equipo bastante bueno para segunda. No es como el español, que era un equipo de, de primera en segunda, pero eh, Leibar va, yo creo que va a tener bastantes opciones de
6: ascender. Yo, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Con el tema de Leibar. Se ha reforzado muy bien. Eh, es un equipo que, a pesar de esta última temporada en primera, siempre ha acostumbrado a, a jugar bien y aquí vuelva pues, a ser un campo difícil. Y veremos a ver este año, yo creo que es el gran favorito. Eh, hay que recalcar el, el gran comentario de Pedro de que tiene jugadores que se distraen las palmas. Pero yo creo que, ojo, como salga bien el, el tridente que ya hemos comentado alguna vez, nos vamos a tirar de los pelos más de nada, uno. Nada, nada, las y... palmas no, las palmas no. Pues bueno, a la que, que empiecen a, a marcar Peñalando y Sadiku al más puro estilo Simón ya veremos. Mamma, ya veremos,
1: mía, a ver. mamma mía.
6: Pero bueno, eh, el, el de ganés no, no lo termino yo de ver. Sin embargo, la Almería, yo creo que, como vosotros, pienso que ya es el año en el que tiene que dar un golpe sobre la mesa, porque si no lo da ya, eh, no sé a qué estará esperando. El tema de Rubí, eh, yo estoy con Pedro también. Eh, yo lo de largar de entrenador a la fuerza del playoff me pareció absurdo. Y veremos a ver si no le pasa factura ese año. Rubí no me dio mejor sensación que, que José Gómez, que le tenemos gran respeto aquí. Y, y veremos a ver si este año de Almería, pues, aunque a diferencia de vosotros yo creo que este año tampoco va a ser de Almería.
5: Bueno, veremos cómo, cómo termina la, la temporada. Si sí, es cierto que la Almería, al fin y al cabo, lo que está haciendo es un proyecto. Es cierto que eso de cambio, por ejemplo, el entrenador, eh, a, a días de que comience el playoff, para mí es una, una tontería, porque no, no sirve para nada. Pero bueno, la Almería al final que hoy ya llevado dos años así luchando, yo creo que esto ya es un proyecto a largo plazo, más bien a corto plazo en lo que va siendo resultados y yo creo que esta temporada ya tiene que ser la del ascenso, porque como lo hacen de ya este año es que ya va a pasar demasiado en segunda división con esa inversión de, de dinero y bueno, sin conseguir el ascenso. Pero bueno, vamos a ir con la pregunta del debate y aquí es donde quiero que todo el mundo se moje. La porra de segunda división para la temporada 21-22 Kiko García, prepárate un papel y un boli Vamos a apuntarlo Vamos a apuntarlo Y ya veremos al final de temporada Venga. quién acierta
1: La porra Vamos a poner la porra Aquí en grande Venga, ¿con qué empezamos, Javier? Descenso Venga, el descenso ¿Qué equipos van a descender, no? Sí Por edad Por lo que sea ¿Quién es el más joven? ¿Sabatel?
6: Yo creo que Sabatel es el más joven pues, que... Yo creo que no, no. ¿no? Saba, ¿cuánto tienes tú? 2003, 18 años. Hostia. ¿Ves claro, pues cómo sí? Alejandro. Si. Sí. Alex, ah, tú de, de qué, qué tiempo, años eres? 2002. ¿2002? Sí. Una joven. O sea, empieza Saba. Pedro la cantera de comer. Sí. <risa> ¿Qué <risa> pues, equipos van a descender? Eh, yo... Venga. ¿Equipos que van a descender? Pues no voy a... No auguro mucha sorpresa. Yo creo que la Real Sociedad B será uno de ellos. Eh, la Morevieta, otro. Y entre los dos últimos, quizá... Eh, voy a ir con el Burgos. Y... Uf. Doliéndome mucho el Lugo. Yo creo que este año... Lleva muchos años haciendo funambulismo en, en la zona baja y que este año posiblemente ya, ya caiga. Se salvaría el único recién ascendido, el Ibiza. Que no sé por qué me da... Me da alguna buena el
5: Ibiza, el Ibiza, todos los equipos que viene con una inversión bastante, bastante grande y no me extrañaría que, que esta temporada consiguiese la permanencia
3: Alex, ¿tú? Yo estoy igual a Morevieta, Burgos Real Sociedad B, yo creo que esos tres descienden y mi cuarto equipo va a ser el, el Cartagena
1: Vale Rocío, ¿tú?
4: Yo diría que Amorebieta, Burgos, Lugo y Cartagena. Yo confío en las redes sociales.
1: Vale.
0: Eh, Pedrito. Yo Amorevieta, Lugo, eh, y luego otros dos que uno se B y el otro tengo dudas. Voy a decir que, que desciende el Mirandés.
5: Uy, casi igual que el mío. Por uno. A mí sería Amorebieta no creo que sean capaces de mantenerse en el fútbol profesional. Me gustaría, porque es uno de los equipos modestos y siempre mola que algún equipo así esté en estas categorías, pero no creo que lo vayan a conseguir. Después, Lugo, eh, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es un equipo que lleva ya tanteando el descenso muchos años, se queda siempre al límite. Yo creo que alguna vez tiene ya que caer, así que yo creo que es Lugo uno de los descendidos. Después la Real Sociedad B, si sí es cierto que tiene un proyecto detrás bastante, bastante bueno, pero yo creo que siendo un filial estos últimos años ya, ya le cuesta a los filiales en segunda división y creo que va a ser uno de, de los descendidos. Y el cuarto descendido, el Fútbol Club Cartagena. Creo que el Burgo y el Ibiza se van a quedar... Porque, bueno, el Burgos es una ciudad grande y yo creo que el proyecto que tienen también es bastante bueno También lleva varios años intentando por ascender Y bueno, el Ibiza más de lo mismo Llevan eh, dos o tres años con, un, con una inyección de dinero bastante fuerte Y creo que este año es para quedarse
1: Vale, pues yo voy a decir R-Shock B Lugo Amor, Evieta Buen equipo. Amor Vieta. Y voy a decir el cuarto, el Mirandés.
5: Ojo. Alguien ha dicho ya es igual, ¿no?
1: Yo he dicho ¿Sigual? Mirandés. Está copiado. No, porque... Sí, sí. Pedro ha dicho lo mismos que yo, sí.
6: Vale, es pues claro, el
5: Mirandés se la ha llevado a todo el mundo, a todo el mundo, a José Alberto.
6: Claro. Bueno, el negrito... Sí, pero el mirandés, el mirandés acostumbra a hacer equipos nuevos cada año que funcionen, ¿eh? Venga, ahora vamos con el ascenso. Of, un momento, o ascenso sí, directo. Si me permite, Si me permitís, antes de un momentito me han comentado el tema de la unanimidad de, de fondos Fondo de CVC y el rollo. Eh, el Real Madrid emprenderá acciones legales contra Javier Tebas, Javier ja contra Jaime Guij eh, Guijarro, que es el responsable del CVC, y contra el propio Fondo CVC, comunicado oficial del Real Madrid. Así que veremos a ver si no he echa para atrás el tema de, de la inversión. Tendrán no que votar. ¿eh? Pero bueno.
5: Pues ¿por dónde empezamos, García? ¿Por el playoff o ascenso directo? O las dos cosas a la vez.
1: Pues vamos por el primero, por el playoff. Venga. Venga, por edad. por edad Sabatel. Ahora al revés. Play por edad ¿Verdad? al revés, claro.
6: ¿vale?
2: Venga, Kiko.
1: Venga, voy a empezar yo.
2: <risa> por lo que
6: se la risilla, Kiko. La risilla de Javi.
1: Javi, aquí, ah. aquí, aquí no hay Javi es que eres muy tonto. ¿Cuánto hay que decir? Cuatro, ¿no?
6: Sí, claro.
1: Venga, yo voy a decir. Eh, voy a decir. Eh, Almería. Almería. Eh, Almería Sporting. Zaragoza. Y Valladolid. ¿Y quién asciende? Ah, eso luego ya lo. Ya lo ah, diré. no
5: te quieres mojar del todo.
1: No, de, de, yo digo los cuatro de playoff. Claro, pero alguna ascenderá. No, no, no. Yo... Por lo que sea. O sea, la almería. Vale. Venga, ¿ahora qué me tú, Javi?
5: Pues Huesca, Valladolid, Leganés y Sporting. Y Hacienda el Sporting. Este año ya estuvo a punto de meterse en pleo y yo creo que esta vez se mete y cons vale. consigue el acceso. De ya, ya he dicho el dato, el sexto siempre es... El, los últimos años siempre es el que asciende.
1: Pedrito.
0: Pues, a ver, yo digo Girona, yo digo Valladolid, alguna sorpresilla como puede ser el Oviedo, y me falta uno que voy a decir... ¿El, ¿El Sporting lo ha dicho? No, no. Pues el Sporting.
1: Uy, una eliminatoria Sporting-Oviedo. Qué buena esa. Eh, ¿Quién subiría de los cuatro?
0: Mm, Oviedo. ¿Qué
4: dice?
5: Ojalá una finales Sporting-Oviedo. Oh, Sería miraría. una Sería
1: locura. Guapísimo. Rocío.
4: Eh, Girona, Valladolid, Sporting y Málaga
5: al Girona lo estáis poniendo mucho arriba, pero cuidado con el Girona, ¿eh? que este año ya no tiene el mismo límite
0: salarial. Ya. Pero es que todos los demás equipos ya no es como el año pasado. O sea, es que lo veo ya no tan fuerte. El año pasado, madre mía. Ale. No, pero es que el Girona para mí.
3: Yo digo eh, Almería, Valladolid, Leganés y Girona. Y sube el Valladolid.
1: Leganés y Girona, ¿no? Sí.
4: Yo no
1: te he dicho quién sube. Ah, no, pues tú quien dice que sube. Vale. ¡Venga ya! Tú, por favor, Rocío, ya intenta, al final de intenta no venir. Eh, baja los efectos de ninguna sustancia psicotrópica al programa. Gracias. Eh, el otro muchacho que nos queda es... Eh, eh, Sabatel, Saba.
6: Pues eh, yo voy con Almería, Valladolid, Sporting, y es que tengo confianza en, en ese tridente en Las Palmas. Uh -huh. Pero asciende, eh, de acuerdo con Javi, el Sporting de los ahí
2: okay.
1: Vale, pues ahí está el playoff. Venga, ahora ya ascenso. Ahora empieza por edad. Otra vez
6: Sabatel. Pues Avery Huesca.
1: Vale.
3: Siguiente, Alejandro. Alex. Yo digo, yo digo lo mismo, Ibar Huesca, yo creo que los recién descendidos tienen muchas papeletas pa, para subir este año.
0: Eh...
1: Rocío. Eh,
4: yo digo que Eibar y Almería.
1: Eh, Pedrito.
0: Ibar Almería también. ¿Y Javi?
5: Eibar y Almería, también Aquí estamos casi todos de acuerdo El Eibar está claro, ¿no?
1: Y... García, sorprende, no, 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 es muy fácil Eibar y Huesca Bueno Y ahora lo importante La gente, claro, ¿qué dice la gente? No, 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 no. Ah. espérate, espérate De la gente, ¿el Málaga? El Porque Málaga, bueno, Rocío, tenemos que decir En qué que... puesto va a quedar el Málaga Exacto, pero puesto exacto. Uf, madre
5: mía. No vale decir zona media. ¿eh? Que zona media puede ser el Venga, cuarto yo. o el octavo.
1: Empiezo yo el doce.
5: Uf, qué poca confianza tiene.
1: Javi. Séptimo, a
5: puntito del play -o. Ni de coña. Casi, pero no. Ni de sí, coña. Peleando por el playo, lo pelea. Pedrito. De décimo para arriba seguro y yo creo que séptimo.
1: Noveno. De eso lo veo más que el séptimo. Rocío. Yo digo que oh, pues. sexto. Sexto, pero si tú has dicho que… Ah, vale, sexto, vale. Eh, ha
5: bueno, dicho que ascendía, sí. por, claro, por, lo, claro. por lo que sea tiene que meterlo vale. en el playoff. Claro,
3: claro. Eh, eh, complicado. ¿Alex? Yo noveno y en algún momento seguro nos ilusionamos con playoff, pero al final no creo que lleguemos.
6: Eh, Sabatel Yo iba a estar con Pedro y con Ale, pero ya que vamos a cambiar, ¿no? Pues octavo.
1: Decimos segundo yo, que soy el menos optimista, eh, el más optimista, o la más optimista en este caso es Rocío, que dijo que dice sexto. Séptimo Javi, eh, octavo Sabatel, y novenos Pedro y Alex. Vale, pues, ya está. Eh, pues nada, eh, esos son los lo nuestros. Voy a ir preguntando a la gente de la radio a medida que vayan entrando la semana, ¿eh? para que todo el mundo participen en esta porrita. Eh, vamos con los oyentes. Niño.
5: Pues vamos con ese con ese debate que pusimos en Sport Direct Radio vía Twitter. También le Facebook y YouTube. Eh, Tete dice: Veo favoritos a Eibar y Huesca. Pero siempre hay sorpresa, sorpresas. Creo que el Málaga peleará por el playoff. En el descenso apuesto por Burgos, Alcorcón, Ibiza y Amorevieta. Después Néstor nos pone también su porra. Ascenso directo: Eibar y Huesca, Playoff, Leganés, Almería, Las Palmas y Real Valladolid y descenso mirandés eh, real sociedad b lugo y amorebieta y el málaga eh, quedará en la zona media en torno al décimo puesto después vito dice que sin delanteros de verdad lucharemos por salvarnos eh, josé manuel comenta que para el ascenso directo eibar eh, eibar no eh, almería y valladolid promoción eibar leganés huesca y las palmas y descenso real b eh, Amorevieta, Ibiza y Burgos Happy Ending nos comenta que ahora mismo el Eibar sube seguro Pero aún es pronto hasta que no termina agosto Pueden pasar muchas cosas, sobre todo si se aprueba el acuerdo con CVC eh, Juan Carr nos comenta que suben Eibar y Valladolid Playoff, Almería, Leganés, Huesca y el Málaga Descenso, Ibiza, Burgos, Amorevieta y Alcorcón y nos dice, por cierto, habéis hecho el sorteo del corte de pelo, que ayer no pude escucharos. Ya lo ha comentado Pedro Jiménez, ¿no? Y bueno, vamos ya con los eh, con los siguientes comentarios. El Rumba, ascienden, atento, Almería, Eibar y Málaga Club de Fútbol. Vamos. Y desciende a Morevieta, Luz y Real Sociedad. Eh, le falta uno más, pero bueno, esos tres pone que descienden. Andrés Barranquero, eh, yo digo que el Málaga se queda séptima al borde de entrar a los Playoffs. ve uno que, que piensa como yo el Málaga a puntito Pablo Muñoz eh, pone su porra porra también eh, bueno, nos pone hasta los descensos de, de primera división, que dice que va a ser el Cádiz Elche y Granada, después ascienden Huesca y Leganés, Playoffs, Valladolid Sporting, Zaragoza e Ibiza y descienden a Morevieta Burgos, Eibar y fue labrada. Ojalá Eibar. Te la ha puesto en descenso, ¿eh? Va fuerte. Y después tenemos el comentario de Aldo Vilche del Río: permanencia holgada para el Málaga Club de Fútbol. Así que esos son los comentarios que tenemos vía Twitter. Y vamos con, con Facebook: Pedro Padilla, ascienden Eibar, Almería y Girona. Descienden Cartagena, Morevieta, Ibiza y Real Sociedad B. El Málaga se queda entre el octavo y el décimo puesto. Y ya para finalizar, tenemos los comentarios de Astur Salas vía YouTube. Ascenso, plan, descenso a Morevietas, Burgos, Real Sociedad B y una sorpresa, la Unión Deportiva Las Palmas. Playoff de ascenso, Huesca, Real Sporting, eh, Málaga e Ibiza. Y ascenso directo, el Eibar y el Almería. Y sube vía playoff el Málaga que quedaría sexto. Hay gente optimista, ¿eh, Kiko?
1: Sí, eh, nuestro como amigo asturiano también es optimista, ¿eh? Con, ese, con esa idea. Yo no lo veo tan claro. Vosotros igual sí, pero yo no lo veo tan claro. En fin, eh, veremos, ¿eh? Veremos en qué queda todo eso. Hombre, a, a, también te digo, el Málaga que tenemos ahora no se va a parecer... Se va a parecer poco al Málaga que va a empezar... Que, que, que va a jugar la liga, ¿eh? Es que ahí faltan hombrecillos, ¿eh? Ya, pero bueno, será mejor. Espero.
5: Hombre, que si viene Borja Garcés, Cufre, eh, que ya es prácticamente seguro y demás, hombre, son fichajes tirando a lo alto.
0: Más bueno, eh, a ver qué pasa con Haitán, a ver Hichang, a ver también Musa Arra. esos yo que pueden dar el salto.
1: La rubia. Mm -hmm. Ojo a la rubia mm. que ha perdido mucho peso en las últimas semanas, ¿eh? Dentro del equipo, digo, ¿eh? ¿No, no lo has pesado. No, 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 no. De lo otro no, del otro no. Bueno, pues nada, pues este es el eh, otro tema de debate del día de hoy. ¿Nos queda algo? O, o vamos a, al baloncesto ya.
5: Vamos ya con el polideportivo. El baloncesto traerá un poquito más tarde, pero bueno, empezamos con el jugando con mi casa y demás. Venga. Y vamos el polideportivo a... viene cargadito. Venga, Javier. Pues vamos a empezar a empezar por el Vélez, club de fútbol que ha anunciado un nuevo fichaje, Rodrigo Coutinho. Eh, defensa central que viene de, de Portugal, de su país, del Pinal Novense. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, así es el equipo de la tercera categoría del fútbol portugués. Eh, firma por varias temporadas, tiene 21 años, por lo que tendrá ficha sub 23. Y bueno, ha estado también por diferentes equipos en su formación, como es el Pinaló, el Pinal Nov, el Académica y el Famalicao, que es donde está ahora Iván Jaime. Y bueno, pues viene para reforzar la zaga beleña como, como central y fue presentado ayer como jugador del, del Vélez Club de Fútbol. Eh, respecto a pretemporada y demás, no tenemos partidos el día de hoy, otro día de descanso, por así decirlo, que va siendo pretemporada, tanto en tercera como en segunda RFEF Ya mañana va, habrá más encuentros, como por ejemplo ese Antequera-Juventud-Torremolinos. Y bueno, eso es lo que tenemos en el, lo que va siendo jugando con, hay, hay con un, mi casa. Hay, hay
1: un Vélez Torre del más chulo este fin de semana, ¿no? Este eh, fin ¿no? de semana
5: no, mañana, a mañana. las ocho y media, si no me equivoco. Bueno, ese, ¿eh? Sí, un buen partido, un derby. Un derby veleño. Después pasamos, si quieres, al fútbol, al fútbol sala donde el b querumante que ha anunciado ya su calendario de pretemporada, que es bastante completito, la verdad. Comenzará justamente mañana, 11 de septiembre, eh, 11 de septiembre, no, 11 de, de agosto, y será contra el Betis B en Amate a las 7 de la tarde, partido a puerta cerrada, y será el primer, el primer duelo contra un equipo que acaba de ascender a segunda división, el filial de, del Betis. Después, este 14 de agosto, se jugará, como ya comentábamos eh, hace unos días, ...el primer torneo de fútbol sala... ...organizado por, por Cómpeta... Eh, ...enfrentará al Bisogero Mantequera... ...contra la Unión África Ceutí... ...otro equipo de segunda división... ...y será a partir de las doce y media... ...después el día 18, ...con todavía hora por definir... ...también el lugar... ...jugará contra el Durán Ejido Futsal... ...otro equipo también de segunda, de segunda división... ...ese fin de semana... 21 y 22 ...de, de agosto se jugará el primer eh, super, la primer Supercopa Diputación de Málaga que enfrentará en el pabellón de Guadaljaire a los equipos de la provincia, como es la Unión Deportiva Coineña, el Victoria Kent, Torremolinos el Torcal, Málaga Club Futsal, el Villanueva de Tapia y el Atlético Welling. Así que será un torneo bastante interesante y se disputará los fines de semana del 21 y 22, y 28 y 29 de agosto, como ya digo, en el pabellón de Guadalajara y reunirá pues bueno, a los mejores equipos de fútbol sala malagueño Después pasaremos ya a la última semana de pretemporada, antes de ya comenzar la semana previa a la competición. El 25 de agosto en el Fernando Argüelles se disputará el segundo trofeo de Diputación de, de Málaga y el Humantequera se enfrentará al Real Betis será como ya digo el partido de presentación allí en el Fernando Argüelles todavía no hay hora definida y ya para finalizar como todos los años tendremos el bueno tendremos primero el partido contra el Torremolino el día 31 martes y después, el 3 de septiembre, ese fin de semana, 3, 4 y 5 de septiembre, se jugará la Copa de Andalucía. Todavía no hay rival que conozca el humantequera eh, Dentro de las próximas semanas eh, se sortearán esos enfrentamientos, pero bueno, eh, lo disputarán los equipos de, de Andalucía, los mejores equipos de Andalucía, Jaén, Paraíso Interior, Córdoba, Betis, etcétera Y como ya digo, serán los últimos partidos del Bisoc, el humantequera antes de enfrentarse contra el Talavera, el 11 de septiembre, la primera jornada liguera, a domicilio. Así que ese es el calendario que tenemos en el fútbol sala de pretemporada para el Querum Antequera.
1: Mira qué bien, todo eso en cuanto al fútbol sala, cositas. Eh, se presenta la primera Copa Provincial de Calistenia, que organiza la Diputación Provincial de Málaga. Eh, se va a celebrar en Alagurín el Grande, Fuente de Piedra, Pizarra, y la final va a ser en Antequera. Hay un sitio donde os podéis inscribir... Eh, ...concretamente en la página de la Diputación... Eh, ...la inscripción se puede hacer en ese lugar... ...el 11 de septiembre se va a celebrar... ...la fase previa a la el Grande... ...en el Parque El Jorobado... ...la primera, vaya nombrecito del parque... Eh, ...fase previa en Fuente de Piedra... ...en el Polideportivo Municipal el 18 de septiembre... ...el 25 de septiembre en Pizarra... ...la zona de El Olivar... ...y el, la final el 16 de octubre en Antequera... ...en el Parque Atalaya Gandía... Eh, ...la calistenia ya sabéis que... Eh, ...viene a ser eh, pues un deporte al aire libre... Eh, ...que se suele practicar más en el exterior que en los gimnasios... Eh, ...que bueno, eh, a una la gimnasia deportiva y una serie de elementos para hacer ejercicios. Está chulo, ¿eh? La calistenia. ¿Os conocéis, chicos? ¿Sabéis de qué va la calistenia? Sí, sí hombre. Tiene nombre de enfermedad, Shunga. He cogido la calistenia, niño. De, 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 virus, de virus africano o en su defecto de virus de que lo he cogido yendo con chicas eh, o chicos de dudosa reputación.
0: Es verdad que cuando haces calistenia igual te salen más callos en las manos que, que dedos, pero bueno. Pues
1: sí. Bueno, pues nada. Eh, eh, ¿Tenemos ya el resto de deportes? Eh? ¿O, o voy, a sal, voy a despedir a Sabatel y todos estos, no?
5: Hombre, despídelo y el balonmano lo trae Pedro Jiménez, que está ya con nosotros.
1: Hombre, Pedrito, cuéntame lo o cuéntamelo del balonmano, que estabas callado ahí como, como... No, estaba esperando. Vale, vale, venga, vamos.
0: Nada, lo único que hay es lo que comentamos ayer, que el Trojan ha empezado la temporada. Lo que pasa es que hoy ya pues la ha hecho oficial el, el equipo. Así que recordar eso, que ayer empezó la, la pretemporada del Trops y ya están pues activos en los Olivos. Por cierto, una noticia de última hora del fútbol y es que Messi ya está en el aeropuerto del Prat para pero, poner rumbo a París.
1: Pero bueno, eh, ¿alguien me va a decir básicamente cuándo Messi va a comer y todas estas cosas o
0: cómo va? sí. Eh, se estima que Messi coma un bocadillo de chorizo en el
6: avión. Bueno, eh, y con el bocadillo de chorizo, Messi, pero lo hicimos de broma, pero la gente, eh, ha habido gente que, que ha, ha respondido a periodistas diciendo, el avión de Messi estaba en no sé dónde. Gente que ha dicho, no, no, Messi está en su casa, que llevo en su casa desde las 8 de la mañana y no ha salido. O sea que... Que yo creo que te van a decir hasta cuándo piso una hormiga por la calle.
1: Madre ¿no? mía, quedan cuatro días para que empiece la vuelta a España. Eh, que pasará por Málaga en dos etapas. La que va a terminar en Rincón de la Victoria, que van a hacer en Roquetas de Bar, y la que saldrá de Antequera y que llegará hasta Valdepeñas de Jaén. Así que cuatro deditas para que empiece lo bueno en el ciclismo nacional, la Vuelta Ciclista a eh, España. ¿Jaén? Sí, 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 va a llegar a algo que viene siendo Jaén. Sabatella, hasta la próxima, ¿eh?
6: Te iba a decir, si, eh, yo voy bien de tiempo, si quieres me quedo al
1: baloncesto. Ah, vea, quédate, quédate en el baloncesto. Alex, ¿te quieres quedar tú también o cómo? No sé yo,
6: eh, Kiko. Venga,
1: hasta <ríe> la próxima, Alex. Un placer, adiós. Adiós, eh, Rocío. Hasta la próxima. Hasta luego. Eh, bueno, vamos a hacer, si queréis, mientras que aparece la gente del… de también,
0: García.
1: Ah, Pedrito, pensaba que se quedaba para el baloncesto Que le gusta que Tengo
0: una idea que es Sergio Ramos
1: Hasta luego, Pedro Hasta luego. Jiménez Adiós eh, Bueno, hacemos una pausa para la publicidad Y preparamos el debatito del eh, De lo que viene siendo ¿no? Vamos a ello Vale eh, Pues venga, vamos a hacer un, Una pausa para la publi. Ahora lo que se lleva Es lo eléctrico Ecomobility Motorbike es la tienda de vehículos eléctricos de Málaga, donde podrás adquirir tu vehículo eléctrico y ahorrar sin contaminar. En Ecomobility Motorbike tienes la mayor variedad de posibilidades de movilidad eléctrica de la provincia. Son especialistas en motos eléctricas, con las mejores marcas del mercado a precios inmejorables. Te asesoran y te ofrecen además la mejor financiación. Te gestionan las ayudas del Plan Moves 3 de la Junta por el que puedes recibir una ayuda de hasta 1.300 euros por tu compra. Y por si esto fuera poco, también te hacen los trámites de matriculación gratis y te envía lo que compresa a cualquier parte de España. Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, coches eléctricos sin carnet. Las posibilidades son infinitas en algo que va más allá de una tienda de scooter eléctricos. Venga a visitarnos Ecomobility Motorbike, está en Avenida Ortega y Gasset 319, Polígono Elviso. Más información en motoeléctricamálaga.com.
0: Con las mejores cepas de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Frank, con notas de vainilla y un toque de madera. Viñadarón Rosado, afrutado, suave, fresco y amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
1: ¿Te apasionan las motos? En Motos Sorel encontrarás las últimas novedades del mercado ...y Banco de Santander... ...teléfono 951 25306 ...Motos Orel... ...tu tienda de Grupo Orel... ...en Arroyo de Namiel...
4: ...nos hemos renovado... ...en Bazar San José... ...llevamos más de 30 años... ...asesorándote con tus equipos de hogar... ...somos especialistas en electrodomésticos... buscando siempre la mejor relación... ...entre calidad, servicio y precio bajo... ...ven, déjanos sorprenderte... Estamos en Avenida de la Constitución 20, de Arroyo de la Miel Teléfono 952-44-2958 Bazar San José, profesionales de los electrodomésticos
1: Vamos con la información del baloncesto Con el fichaje de ulti, del último jugador que llega a la plantilla del conjunto de Unicaja Alberto Fernández, no sé si está ya por ahí con nosotros, solo Alberto Está, está por ahí Alberto ahí, ahí, ahí. Fernández. ¿Quién está más también por ahí con nosotros, de la gente del básquet? Eh... Álvaro, tenemos
8: por aquí también.
1: Hola Álvaro Garrido, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola
7: Kiko, ¿qué tal?
1: Te has puesto un sor de detrás como si hubieras aparecido de una nebulosa, ¿eh? Madre mía. Jesucristo. Jesús... Álvaro Garrido. <risa> ¿qué técnicos que tenemos. Se ha aparecido, se ha aparecido ahí detrás. Eh... Sabatel también está con nosotros. ¿Hay alguien más o, o ya empezamos? Empezamos ya directamente, ¿no? Alberto.
8: Estamos ya, tenemos hoy eh, dos debates. El primero es que, qué le parece a la gente eh, el fichaje de, de Michael Eric, si creen que era el indicado, si creen que era el perfil que hacía esta UniCaja y, y con ello si creen que la plantilla está preparada para competir.
1: Venga, quién empieza? ¿Puedo? Álvaro Garrido, ¿qué te parece el fichaje?
7: Pues me parece un fichaje que me deja mis dudas en el hecho de la edad que tiene ya el jugador y que... Muchas veces, sobre todo en el baloncesto, el, el bajón de un, de un jugador no, mmm, llega de improviso. Entonces no sabemos si nos va a dar un buen rendimiento o no. Lo bueno es que al menos eh, hará que, eh, como va a aportar esa función de pivot veterano, eh, dará mucho margen a Enzosa para que tenga minutos. Y eso por lo menos sí que es bueno.
8: Eh, sí, desde ese punto de vista sí. Yo lo que veo que me crea bastante inquietudes es... Este, ese pufo tiene el tiro libre y en el tiro que, no, que ya sea más allá de la zona ya que es un pivot que sí que es bastante resolutivo y que gracias a su potente tren superior llega muy fácil a la zona, pero en el momento que tenga un defensor, eh, por ejemplo sería el caso de Edith Tavares en el Real Madrid que no le permita llegar fácil a la zona en ataque vamos a estar un poco vendidos con él porque al final solo nos va a servir para poner buenos bloqueos porque es verdad que se da bien, pero para finalizar de cara al aro lo va a tener muy difícil. Al final, en partidos con defensores con más potencia física que él, vamos a tener que recurrir a Yannick Enzousa, porque Rubén Guerrero para mí al menos no es una opción. Y luego eh, el, en el apartado defensivo sí es verdad que nos aporta mucho, en lo que necesitábamos. Un pivo eh, fuerte y con ganas. tiene eh, Yo lo he visto bastante inteligente por los partidos que he visto de él. Y el es que a la ayuda defensiva llegue bastante rápido. Eso puede ir bastante bien a Yannick en Sousa, ya que es el perfil en el que intenta escorarse un poco, pese a no tener esa potencia física que tiene que tiene el nigeriano. Y luego. De todas maneras,
1: cada... Alberto, de todas ¿Sí? maneras, yo, yo insisto otra vez en lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos estos jugadores? ¿no? Porque, claro, hemos hecho una plantilla o el Unicaja ha hecho una plantilla. Eh, pensando en unos objetivos. El otro día dijo el presidente nuevo, Antonio López-Nieto, eh, Antonio Jesús López-Nieto, que, que el objetivo tiene que ser la Liga y, y en un segundo plano Europa, y que, y que esa es la realidad de Unicaja, enganchar al público. Con este equipo somos capaces de volver a enganchar al público, porque ese es el gran objetivo, o debería de serlo, ¿no? Enganchar al público para que la gente no esté absolutamente desencantada con lo que le ofrece el Unicaja o lo que le ha ofrecido Unicaja en los últimos años. Y, y yo ahí me meto en ese saco, ¿no? A mí Unicaja, es que me, me, me tengo menos ilusión en Unicaja que con el año nuevo árabe que empezó ayer, ¿no? Musulmán. Cereo. Para mí es como si fuera lo mismo O sea, no tengo ninguna ilusión Es un equipo que no me ha desprendido ninguna ilusión No me, no me representa Un equipo al que desgraciadamente me une mucho cariño y mucho tal Pero que me tiene abandonado como aficionado
8: eh, Yo bajo mi punto de vista creo que para eso Va a hacer falta que muchos jugadores eh, tomen las riendas del equipo y, y tomen galones Por ejemplo, Darío Brizuela está obligado a, co a coger más, más galones y que se vea su versión con la selección española. Porque luego lo ves allí, que se está jugando a plaza para los Juegos Olímpicos y lo ves defendiendo, que se pega al defensor, vamos, que parece Manu Ginóbili. Luego lo ves con la camiseta de una caja defendiendo y parece que es un espectador que está en primera fila. Se le va a todo el mundo como quiere. Y no al final no puede ser así. Y respecto a los fichajes, a mí, sinceramente, de los tres yo creo que capaz de ilusionar va a ser eh, Jonathan Barreiro va a ser único va a ser capaz de ilusionar un poco Marcos Pisu es cierto que fue un jugador pero creo que no era el perfil necesario creo que se necesitaba un jugador más parecido a los Ray column o algo así que sea capaz de levantar del asiento al aficionado y le dé un poquito más de esperanza
1: no sé qué opina Álvaro es que yo creo Álvaro perdona eh, yo creo que la gente ya no no es que no quiera que Unicaja eh, luche por por ganar la liga y no sé qué la gente quiere que su equipo compita y que le y que le dé vibraciones, aunque luego le cueste trabajo meterse en playoff aunque no nos clasifiquemos para la copa pero por lo menos que veamos que el equipo tiene cosas, ¿no? Y eso no se ha visto en esta temporada, ¿no? El equipo se clasificaba para la Copa de Rebote en eh, los últimos años, cuando se reclasificaba, y parecía que ya había hecho los deberes, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un equipo que pelee y que la gente se vea eh, un poco reflejada en él que eso no está pasando, independientemente de luego los resultados deportivos que vengan.
7: Sí, bueno, al final está claro que lo que hace falta es que los jugadores tengan esa ambición de de ganar y que tengan ganas de mejorar ellos y el equipo. Vamos, yo creo que por ejemplo Brizuela o Espisu, que Brizuela ni siquiera llegó a los Juegos Olímpicos y Espisu prácticamente no jugó, deberían tener motivaciones de mejorar su juego, mejorar con el Unicaja para llegar a competir con, con sus selecciones. Por ejemplo, creo que necesitan, necesitamos que todos esos jugadores sientan de verdad que necesitan darlo todo, porque si no el Unicaja va, vamos a pasarlo mal.
8: Y lo que ha dicho Álvaro, ahí yo quiero incidir en lo de la ambición, porque este año hemos visto bastantes jugadores que, es que no tenían mo motivación ni ambición ni ganas. ser eh, el caso, por ejemplo, Timo Bromaiti, un jugador con bastante calidad, ya ha demostrado todo lo que tenía que mostrar en Liga CB, un gran jugador, pero se le ha visto con los, con los brazos bajados. Eh, Rubén Guerrero, que es un jugador que me de decir que tiene unas aptitudes tremendas para jugar baloncesto pero que su actitud está dejando mucho que desear. Solo tuvo dos meses con buena actitud. los dos meses antes de la pandemia. Ahí parecía que iba a jugar en la NBA y se iba a comer el mundo. Ahora mismo, para mí, sinceramente, no está para jugar ni en Les Plata. Y pero es así, Alberto, es
6: que es eso. El tema de Rubén Guerrero es que ha llegado a un punto en el que, como tú has comentado antes de la plantilla, es que no se cuenta con él para figurar un equipo competitivo. O sea, que eh, puede tener las actitudes que tú quieras, pero el, este año sí que se ha visto a varios jugadores, entre ellos él él el en un caja, que tú los veías jugar y parecía que, oye, llegaban, hacían su trabajo porque tienen que jugar, porque se dedican a eso, perdían y, y a casa a, a preparar un nuevo partido sin, sin ilusión. Yo este año sí que los fichajes no me parecen nada malos, a mí me parece que, que son buenos movimientos y veremos a ver si ahí sobre todo ese cambio de actitud que hace falta, porque no se puede permitir esa pasividad que hemos visto en muchos partidos. Y es muy importante lo que tú has comentado también, eh, el tema de Darío Brizuela tenemos que ver ese Darío Brizuela que, que es tan intenso en la defensa no decimos que sea el mejor defensor de, del equipo pero sí un jugador intenso en, eh, a la hora de defender los ataques rivales porque ya en el apartado ofensivo ya va bien servido, como sabemos
8: Ahí está, es que esa fue la mayor prueba de que a Brizuela le faltaba la motivación eh, porque no, una persona aprende a defender de una semana a la otra una persona, en todo caso, puede estar más motivado o menos y verse más impulsado a hacer algo. Y se vio en, los Juegos en la preparación de los Juegos Olímpicos, es tontería, tenía mucha ilusión, porque participar en tus primeros Juegos Olímpicos eh, motiva mucho a un jugador, al menos tener la posibilidad. Y ahí se vio que era un Brizuela que defendía, que hacía el trabajo sucio, y eso es lo que tiene que hacer Unicaja, tomar galones, y aparte de querer ser la estrella, que anota 25 puntos cada noche, también, que también luego en ataque y en defensa, bajar el culo y ponerse a defender. Pero y yo a Brizuela. Que... Ya todo el mundo. No, hace pues, el... Precisamente
6: para conectar a Brizuela, para enchufar a Brizuela, tiene que ser un, un remolque. O sea, tiene, el equipo tiene que, tiene que hacer que se lo use en Brizuela. Al fin y al cabo, tú puedes llegar a... Puedes volver a, al Carpena después de la preparación de los Juegos Olímpicos y decir, vale, pues, ¿qué motivación tengo? Tiene que ser el, el propio ambiente de, del equipo el que le diga a Brizuela, coño, vamos a... Tienes la oportunidad de volver a... A, a desempeñar el papel que han mostrado este verano y tiene sobre todo la motivación de poder hacer algo importante más que lo que hemos visto la temporada pasada.
8: Y algo que yo creo que le puede jugar a favor a unicajes, por ejemplo, a Edion Thompson, que no era mal jugador, pero un jugador ya mayor, sin motivación ninguna, más esperando su retirada que esperando eh, conseguir algún logro deportivo… Y que al final eso se acaba contagiando. Además de los malos rollos por los problemas de falde, eso que se hicieron públicos en su momento, eh, al final el equipo lo que necesita es hacerse uno que Fotis Casicaris consiga. Que estén motivados porque eh, talento nos falta. Jaime Fernández para mí tiene mucho talento. Brizuela también. Axel Butel en Bilbao demostró que era un jugador con mucho talento. Lo que pasa Ay. es que tenemos que esperar que los plots eh, claro. estén motivados. Y entonces...
6: Y en Zouza y Francis Alonso, sí. es, es que talento sí. hay, pero hace falta conectarlos.
8: En Zouza no lo he añadido porque es uno de los pocos que sí he visto que esta temporada pasada con su 100%. Le, no no sí, pero por...
6: Claro, pero para hablar del talento en general, digo, que sí, es, sí. es para, para demostrar que solamente con los nombres que hemos dicho en, en 30 segundos, hay, hay potencial, hay diamantes en bruto. para es estar que... en
8: playoff, cómodo, sé, Correcto. Y en Francia Alonso lo que hay que hacer es recuperarlo mentalmente porque al final un jugador que compitió la temporada pasada que era una pasada, que incluso es que llegaron a ver equipos de la NBA diciendo ¿Pero cómo se nos ha escapado este hombre? ¿Cómo se nos ha escapado? Bueno, que es que no había sé, yo... Era impresionante y luego de un momento a otro se apagó. Eso tiene que... Eso y el talento al final no desaparece de una semana a otra. Eso al final Fotis care tiene que ser encargado de recuperarlo decirle, venga, que tú sirves para esto vamos, vamos y... Y sacar la situación adelante, porque...
1: De todas maneras, hay otro, otra cosa que nos pasa mucho en el Unicaja, no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, que, que miramos mucho nuestro ombligo y no nos damos cuenta de lo que hacen los demás, ¿no? Es decir, eh, parece que el Unicaja, todos los fichajes que vienen son muy buenos, o, o los que han venido son muy buenos, y ahora eh, ves a otros equipos que se han reforzado con jugadores que son, se si supone que por debajo de nuestro nivel... Y que, que cumplen y los nuestros no cumplen. Y eso, lógicamente, te enfada. Porque vemos jugadores que han estado aquí y han hecho el ridículo. Como luego se van aquí, pues de medio pelo de la liga. Y ahí sí. Y ahí sí lo hacen muy bien. Con lo cual, Totalmente. Bajo, bajo mi punto de vista, es algo que también tiene desencantada la gente. ¿Qué estamos haciendo mal? Para que en nuestros equipos no funcionen esa gentecilla. Y en cambio. Eh, en otros equipos se salgan, ¿no?
6: No, y que después viene a Carpena y, y no sería ni a primera ni a segunda ni a tercera vez en poco tiempo que un jugador que aquí no ha rendido viene a Carpena y nos pinta la cara. O sea, que yo creo que es más eh, algo de, de cómo de, no de ambiente, pero sí de, ¿cómo decirlo? De, de, de entorno, de no sé cómo explicarlo realmente, pero que es llegar a Unicaja caja y sí que hay muchos jugadores que, como tú dices, son de un perfil superior a los que contratan en otros equipos y no acaban rindiendo Veremos a ver si consigue ser revertido Y como dice Alberto Yo creo que es Fotis, fotis Katsikaris Más que la, la parcela técnica En la que sobre todo tiene que trabajar Es en el estado anímico de los jugadores Y en, eh, en pues de alguna manera Hacerles creer que hay algo bonito Y algo ilusionante por lo que, por lo que pelear De todas maneras ya yo vimos que... el año
1: pasado Que Katsikaris no es Un dechado de virtudes eh, Ofensivas, ¿no? Es decir que eh, eh, Cachicares es un tipo que, que, que se supone que es un reactivador Un, un tipo que, que, que tiene carácter tal, Pero, pero no es un técnico que, del que te vayas a enamorar En cuanto a capacitación, eh, táctica, técnica ¿no? Entonces eh, no sé si esperáis mucho o poco de este entrenador Yo no, pero Fíjate
6: que hace ¿eh? falta eso el... Si me permite un, un poquito ya eh, hace falta el carácter que tú dices, Kiko, que al fin y al cabo no es un entrenador pecesista, pero sí que pues lo que hace falta, la garra que, que estamos comentando, que hace falta en única es lo que puede aportar.
8: Yo confío bastante en él, ya que en los últimos años se ha demostrado que el, el último entrenador que funcionó fue Jan Plaza, y era un entrenador que al final se cimentaba el juego en lo de casicales, defensa, 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 y en ataque ya sabemos lo que hacemos. Y al final, así, el gen de un y caja en los últimos al menos desde que yo conozco al equipo y lo lloviendo, era ese. En defensa eh, bajar el culo y matarnos a defender y luego un ataque. Es verdad que cada vez tiene menos calidad los jugadores y al final es más difícil, pero al final se cimentó en la defensa. y el, Lo que necesitamos es lo que ha dicho Sabatel, que haga ese rol de reactivador que ha, que ha dicho Kiko, porque es que, hay eh, jugadores que esta temporada se la ha visto muertos, sin ambición, sin ganas, sin nada y por mucho talento que tú tengas y si no tienes ganas de jugar y y tal, y lo ves con un día más en la oficina, vengo a echar mis ocho horitas aquí, irme, pico billete y me voy, me da igual el resultado, así no puede ser. Porque más que nada, muchos partidos se que pagaban en los últimos cuartos y veíamos a, a jugadores andando por el campo. Cómo les remontaban diferencia de 15 puntos en 10 minutos, porque iban andando, no defendían, el ataque bueno, tampoco importaba mucho. Y al final es eso, necesitamos que casi y lo reactive, que lo motive, porque si no... Podemos fichar a Lebron James que vamos a ir sin entrar, sin entrar ni a la Copa del Rey ni a ningún objetivo nuestro. Por eso es clave esta
7: pretemporada que viene, que va a ser la prim el primer año que empieza a cachicar y desde el principio y que desde el principio los enchufes. Eh, yo espero de verdad que con la vuelta al público, con, que, con el torneo Costa del Sol, que viene el Real Madrid, que, que nos muestren otra cara, que por lo menos nos enseñen un poco las intenciones que, que hay que tener esta temporada.
1: Sí, la... Pero esperáis mucho, o sea, o no,
7: o, o, o como yo, pf, que ni funifa.
8: Yo, cuando right. veo
7: que el propio presidente dice quinto sexto, eh, nos vamos a la Champions porque por dinero, en vez de la Eurocup que, que es más competitiva, todos lo sabemos, ahí ya a mí me genera mucha duda. Pero al final, lo que hay que hacer es, es lo que pasa, a, creo, a cualquier aficionado de cualquier equipo, que al final por mucho que las cosas vienen mal dadas, cuando empieza la temporada uno siempre tiene esa chispa que dice ojalá este año salgan las cosas,
8: ojalá esto sí vaya bien. Al final es eso y el fichaje, por ejemplo, Jonathan Barreiro, que es una de las promesas de, de España, que me sorprende que Unicaja haya cometido ese fichaje viendo la situación actual, eh, pues yo creo que puede motivar un poco a, a tal y si en la pretemporada es clave, desde el punto de vista de que tienen que mostrarnos lo que quieren y si nosotros vemos que un equipo que de verdad se está trabajando que de verdad están con los jugadores motivados, tenemos talento para en Liga entre empleos en playoff y de más fácil pues en Francia Alonso lo vimos que cuando está motivado, podría ser uno de los mejores escoltas de la Liga, Mario Brizuela lo hemos visto motivado en los Juegos Olímpicos y tiene muy buen nivel, Axel Butel está motivado en Bilbao, un jugadorazo al final la cosa es ir sacando eso y que en Zousa vaya progresando porque talento tiene la cosa es que tiene que ir progresando Y consiguiendo tablas Y al final a mí lo que me chirría Es el juego interior, es lo único A la hora de competir
7: Bueno, al final Michael Eric viene de Euroliga, ¿no?
8: Sí, viene de Euroliga
7: Viene de hacerlo
8: muy bien en el
6: Tour Telecom Y que por eso el Cheseca Se lesiona el, el pivot y lo firman Y ha hecho un, un gran rendimiento No solamente en la Euroliga Sino en la Liga Rusa, veremos a ver Y veremos a ver si llega otro 5, otro ¿eh? Porque teniendo en cuenta Zousa. las. Bueno, está en Zousa, pero veremos a ver si depender de, de en Zousa es buen negocio. A mí, yo soy un enamorado de en Zousa, pero no sé yo si es eh, el, eh, el rol que el, el, el jugador que necesitamos de poder fichar a un nuevo jugador ahora mismo. No sé yo si sería otro 5 de perfil distinto a Michael Eri, que a mí me parece un gran jugador, pero como tú comentas, Alberto, tiene buenos números en la pintura, pero eh, fuera de ella. Se le complica un poco el tema. Veremos claro. a ver si, si
7: tenemos eh, un jugador distinto. Ya te digo, Sabatel, que más fichajes no se van a hacer. Hoy en la presentación Juanma Rodríguez lo ha dicho, que la plantilla está cerrada. Y además el presidente también lo dijo en su presentación, que solo se buscaba un 5 y es lo que se ha fichado. O sea que con esto ya qué es guapo, lo que se empieza la temporada.
1: Qué guapo que un nuevo director deportivo llegue y ya tenga hecha sí. la, la, la plantilla. Ya no tiene nada que preocuparse. Bueno, Yo el problema no he el que trabajo. veo
8: es que el Hobshaw no se tiene en cuenta, pero sigue lesionado del pubis. Al final no se sabe muy bien cuándo va a poder volver. Y al final es la, la gran baza con el interior de caja Por mucho que este Michael Eric, el principal hay que tener en cuenta que es un chaval de 18 años. ¿eh? Que no estamos... No estamos con Además que Michael Eric eh,
7: ha venido eh, como, como última opción realmente, porque los nombres que habían sonado no eran esos. De hecho no llega a ser Juanma Rodríguez el director deportivo del Unicaja y ahora mismo es Yusu Endoye el pivot de, del equipo, porque si ese hombre estaba eh, libre por el Betis, fue por un error humano de Juanma Rodríguez y por eso, por un conflicto de intereses, no se le ha firmado. Entonces yo creo que es la opción no, que claro. nos ha quedado. No, pues yo ahí sí que no sí que no concuerdo, más que
6: nada porque a mí me parece eh, mejor jugador por lo que... por lo por lo que he visto, por lo que le recuerdo en Vasconi, aunque no terminó de, de arrancar después con dos pivos titulares por delante de él, eh, Michael Eric, pero a mí sí que me parece el mejor jugador que Doye. y me parece que pues, a todo esto ha sido no solamente una buena operación, sino muy bien gestionada. Al fin y al cabo, todos nos enteramos de, del fichaje eh, con el mismo anuncio. No, algo está cambiando en Unicaja. Si os doy cuenta, hace cuánto que no había un fichaje de Unicaja que eh, no se avanzaba eh, anteriormente. Yo... Mmm, Puedo estar pensando y en estos últimos años no se me ocurre a, absolutamente ninguno. Veremos a ver si lo que está cambiando no solamente en, en la parcela comunicativa, sino que también es en cuanto a juego, en cuanto a ilusión. Pero a mí sí que sí que me convence o sí que me, me ilusiona un poquito más este equipo. Veremos a ver qué tal. Y no me parece que sea la última opción a todo esto, el, el tema de Michael Lerick.
8: Yo una cosa que creo que tendría que haber tenido en cuenta caja y que no han tenido en cuenta, por ejemplo, el tema de los descartes de NBA. Porque otra cosa, no me, ahora mismo hay bastante jugadores interesantes que tenían la vista puesta en la liga estadounidense y al final no hay hueco para todo el mundo allí. tontería Están llegando los rookies, por ejemplo, Santiago Aldama, que firmó el otro día, que tuvo un español más allí oficialmente, y demás, y hay muchos píos, como por ejemplo, Matt Thomas, que están libres y que habían sido bastante interesantes. que Michael Eric me parece un jugador válido para unicaja, pero que vamos a tener mucho cuidado por la carencia que he comentado antes, de que fuera de la zona al final es un pivo que no rinde Rubén Guerrero, otro pivo que fuera de la zona, tampoco rinde mucho, y el que puede tener un poco más de rango de tiro es usa pero tampoco, una barbaridad. Al final los tres pivos que tenemos los tenemos muy limitados a jugar cerca del aro, y esos equipos, como he dicho antes, el Real Madrid con Edith Tavares, que es un defensor cerca del aro impresionante lo podemos pagar muy caro porque vamos a tener ya uno de los cinco jugadores sobre la pista, pues desactivado, a no ser que eh, Fotis casi carece de jugar con el Malboli, que juegue en Suárez y broma o Barrio y Abromaiti. Yo y creo ya fue un, fue más abierto.
7: que se ha priorizado también el llegar a la pretemporada ya con la plantilla entera, el tener tiempo para trabajar con todos, porque si no, creo que quizá el único Jassy podría haber esperado un poco y seguir oteando el, el mercado NBA. Pero al final, el 12 empieza la pretemporada y el, por lo menos Fotis sabemos que tiene toda la plantilla con él.
8: Sí, y, un, y una opción que parece a mí bastante raro que Unicaja no haya ni, ni se haya interesado por ella es Zoran Dragic, el ex de Unicaja, que se fue de aquí para jugar en la NBA junto a su hermano eh, que está libre, Vasconia no lo ha podido renovar básicamente porque ha vuelto a fichar a Jason Gringer y ya mismo no tiene hueco y el valor de mercado eh, cuando llega Agosto los jugadores habéis eh, tienen que ir bajando las pretensiones económicas que tienen porque si no al final pues tienen el riesgo de quedarse sin equipo de que así sin acomodo. Y es un jugador que para la Liga desa está bastante bien, que tenemos nosotros cortas que no funcionan, que no ocupa plazas de extra comunitario y que al final, si ha bajando sus pretensiones económicas, es un jugador que podría ser bastante interesante con Unicaja. Y en ningún momento se preguntó por él cuando cuando en algún momento con la camiseta Unicaja llegó a ocupar la posición de base de bast a bastante buen nivel cuando se jugaba Euroliga, no cuando se jugaba Champions League en Euroliga, que se exige más y se rindió de base, siendo realmente escolta, yo creo que habría sido bastante interesante haberse interesado por el jugador esloveno.
1: Bueno, pues todo eso es lo que hemos hablado hoy en nuestra tertulia en el baloncesto. Cuéntame qué dice la gente, Javier.
5: Pues tenemos un
1: comentario y es el de Andrés Barranquero.
5: Yo pienso que sí, tiene experiencia y me parece un jugador con un físico bastante fuerte.
1: Lo que dice sobre Michael Eric, eh, nuevo fichaje de Unicaja. Bueno, pues veremos, ¿eh? veremos qué hace, qué da de sí Michael Eric como jugador de Unicaja y si viene a ser, eh, pues eso que necesitamos, ¿no? Ese alguien por dentro con talento, con fuerza y que nos lleve a ganar partidos. ¿Alguna cosita más, chicos, del básquet?
8: Eh, ahora mismo no. Ahora mismo no tenemos nada más allá de que ...el Club Baloncesto Rincón de la Victoria. Está buscando nuevos entrenadores para su club. ¿No Está buscando ahí nuevos entrenadores. El club de baloncesto en Rincón de la Victoria. Si, que si tenemos algún oyente ahora mismo con el carnet de entrenador de baloncesto, que sepa que allí puede, puede entrenar, que es un club bastante que ha puesto bastante por la cantera y por los niños y que. Va a estar allí bastante cómodo entrenando.
1: Claro que sí, hombre, claro que sí. Ya sabéis, eh, eh si queréis entregar, entrenar y aportar vuestro granitos, es buena gente, el ¿eh? club baloncesto Rincón de la Victoria. Eh, ¿Vamos cerrando, Javier? Pues sí, ya hemos terminado el Frecuencia Mala Vista de hoy. Mira, mira lo que tengo para terminar, hablando de Rincón de la Victoria, un tío de mi pueblo. Mira, eh, atento, ¿eh? Cu Ojo, cuidado, ¿eh? de Riggi, Riggi rinconero. Cuidado, ¿eh?
8: Hey.
1: Hey. R ¿eh? OK al agua, ¿eh? El gran... Okay. Jesús, que lleva mano hermano Jesús. El Koala. Con esto terminamos. ¡Adiós, Sabatel! Me voy a bañar Adiós, compañeros. Un abrazo. Báñate un rato. Javi Muñoz, hasta luego. Está hasta la próxima, Adiós, Alberto Fernández.
8: Hasta ahora, Kiko.
1: Tápate un poquillo, ¿eh? que hace que fresco.
8: Cuando se parte el zapatero Que no lo quiero
1: y también le decimos adiós a Álvaro Garrido. Adiós, Álvaro.
7: Adiós,
1: un placer. Hasta luego. Nos vamos. Se quedan con el resto de la programación de Sport Direct Radio. Un abrazo Kiko García. Hasta luego.